0: Boom! Weer een podcast. Leek er even op alsof het er niet meer van zou komen. Nou,
1: dat valt wel mee. Eens per maand hadden we gezegd, toch? Als goede voornemen voor dit jaar? Als goede voornemen van dit jaar. We zijn zijn net halverwege in januari. Dus we zitten gewoon helemaal perfect op schema.
0: En nog face-to-face ook. Dat is wel een uniek moment voor ons. Ja, dat is wel iets
1: anders. Uh, Grappig genoeg, uh, mijn tweede keer in Nederland in één maand tijd. Dat komt normaal ook niet voor.
0: Ik vind het heel bizar dat ik normaal, als ik met jou praat... En we doen een podcast. Dan zit je aan de andere kant van de oceaan. En dan heb ik niet echt moeite met waar ik moet
1: kijken. Maar nu zitten we tegenover elkaar. <laughs> Kijk je naar je scherm, naar je microfoon. Ja, het... Of toch in de ander zijn ogen. Ja.
0: Inderdaad. En, um, je bent weer terug
1: in Nederland dus. Ja, eventjes snel. Um, Leg die lieve luisteraars uit wat je hier te zoeken hebt. Nou, uh, zoals de, de trouwe luisteraar van onze ene episode tot nu toe weet, is: ik heb een start-up. En uh, de eerste klant van die start-up zit in Amsterdam. Uh, dus daar dachten we, vallen we even binnen. Maar niet alleen voor de klant, ook voor een mogelijke... Um, ja, hoe noem je dat? Manufacturing partner, zeggen wij in het Engels. Dus dat noem je in het Nederlands dan een uh, leverancier misschien wel. Een um,
0: manufacturing um, part- ja, de, je, je, je partner, Ja, precies, je fabrikagepartner.
1: Een, een, ja, precies. Een bedrijf, uh, dat zit in Hilversum en... Uh, heeft in principe interesse om ons te helpen, ons apparaat dat wij moeten bouwen, uh, om dat voor ons te bouwen. En uh, we zijn dus nu met hun om tafel om uh, de ontwerpen te bespreken en, en straks wat het moet kosten en enzovoort. Um, uh, grappig genoeg dus, zowel deze eerste klant als deze uh, partner zitten in Nederland. Dus... tijd om weer terug te komen. Ja, je zou... <lacht> Je zou denken. Nou, ik woon toch best wel leuk in, uh, in San Francisco. En mijn vriendin die heeft het daar ook best wel leuk. Dus uh, ik denk niet dat het een uh, permanente verhuizing wordt.
0: Heb je nog een strippenkaart bij de vliegtuigmaatschappij?
1: Of, uh? <laughs> dat, ik dacht altijd, nou, weet je, dat frequent flyer spul... dat is alleen voor mensen die voor een groot bedrijf werken... en voor hun werk hot en hair heen vliegen. Maar uh, ja, als ik inderdaad uh, in één maand twee keer heen en weer de oceaan overgaan... dan moet ik zo langs man toch wel een frequent flyer... Uh, maar heb je dan samen. heel veel
0: waarde aan dat comfort? Volgens mij, als je het heel vaak doet... dan krijg je op een gegeven moment een of andere status... dat je in een bar mag zitten... in een wat luiere stoel. En... Ja,
1: Voor mij boeit dat allemaal niet zo heel veel. Het zal ongetwijfeld grappig zijn... Als je, als je vaak vliegt. Maar voor mij is het enige wat echt boeit... als ik vlieg, is de beenruimte. Mm-hmm. Want ja, ik ben twee meter lang. Uh, ik pas niet in een normale stoel. Dus uh, ik ben eigenlijk altijd aan het shoppen voor één, wat kan ik betalen? En twee, waar pas ik in? -hmm. En uh, meestal heb ik wel de mazzel dat ik een een nooduitgangstoel weet te ritselen. Maar voor degene die het de vorige keer gemist
0: hebben, je bouwt dus nu een apparaat dat hele dure lenzen geautomatiseerd kan analyseren. Dus kan meten hoe goed is deze lens nog. En uh, ik heb het eerste prototype gezien. Ja, dat klopt. En ik moet zeggen, als je het zo ziet... en je hebt die hele pitch gehoord... dan is het aan de ene kant een beetje underwhelming. Weet je wel, het is gewoon een lampje dat heen en weer gaat... en het is gewoon een camera die vastgeschroefd zit. Ja. Maar heb je tot nu toe al toffe resultaten geboekt ermee?
1: Ja, best wel. Nou, allereerst dat prototype. Dat dat lampje waar jij het over hebt... is niet zomaar een lampje. Oh. Uh, (laughs) Ja, dat was was een uh, een stapel experimenteerwerk... dus voor de, nog even eventjes een, een, een kleine herinnering voor de luisteraar. Want zelfs de trouwe luisteraar heeft het waarschijnlijk alweer een tijdje terug geluisterd. Um, dit apparaat dat wij bouwen um, scant dure lenzen en controleert of die in goede staat zijn. En om dat te doen um, schijnen wij een, een licht door die lens heen. En dan verwachten we dat die zich op een bepaalde manier gedraagt. En aan de verstoringen van het signaal. Dat door die lens heen komen, dus dat het lichtsignaal, um, kan je zien waar er defecten zitten. En door dan dat lichtbronnetje te verschuiven, kan je zien van oh, deze verstoringen verschuiven zich op deze, deze manieren. En kan je berekenen waar de beschadiging zit in die lens. En dat is een algoritme dat hebben wij ontwikkeld, dat is uniek. En uh, om te die, uh, dat, die data te verzamelen... dat zijn in feite gewoon foto's van licht... die door die lens heen valt... Uh, moeten wij een apparaat bouwen. Nou, die lichtbron in dat apparaat... is eigenlijk best een dingetje, want... je kan niet zomaar eventjes een lamp... door zo'n lens heen schijnen. Want dan heb, krijg je fotonen... die van alle kanten die lens binnenkomen... die kunnen alle kanten opstuiten. En dan, dat is geen helder signaal. Wat wij nodig hebben is... we dachten eerst een gecollimeerde lichtbron, dus dat betekent... Een eventueel redelijk brede lichtbron, maar alle uh, fotonen komen daar in een rechte lijn op de lens af. In een uh, parallele rechte lijnen. Dat is niet zo. Als je, als je een normale lamp hebt, dan is daar een, een lichtbron en daar komen alle, um, alle lichtstralen komen daar in een hoek uit. Dus dan heb je een, een, een soort, ja, denk aan je zaklamp, als je die schijnt dan is dat niet één rechte lijn, zoals een laser. Het is een, uh, een, 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 hoe heet dat in het Nederlands? Een koon? Een divergerende... Ja, inderdaad. Ja, dus als je een zaklamp zou hebben...
0: Een zaklamp, er zit aan de binnenkant waar het lampje zit... zo'n soort spiegel omheen die een beetje bol is. Dus dat ketst alle kanten om en dat wil je. Want -hmm. als je een zaklamp hebt, wil je een breed signaal. Maar jullie willen eigenlijk allemaal parallele uh, stralen. Dat zijn dus eigenlijk, bij wijze van spreken, een bundel lasersachtig... Ja. Die allemaal dezelfde kant op schijnen.
1: Dus dat is waar we eerst aan zaten te, dat is waar we eerst aan zaten te denken. Maar uh, we hebben ondertussen uh, ook lopen experimenteren met een andere vorm van lichtbron. Dat is een, in het Engels een point light source. Dus een, een hele, hele kleine uh, lichtbron. En dat doen wij dan door een, uh, een lensje te nemen. Een hele kleine lens. Van 0,4 mm breed, of idealiter 0,2 mm breed. Dus het is echt minuscule. Dat wordt met een, een hele kleine laser wordt dat gebrand. Daar moet je ook, dat, dat, ja, die dingen kan je kopen um, in, de, in de specialistenmarkt. En uh, daar zetten we dan een hele felle LED achter: uh, een LED. En um, doordat we een hele felle lichtbron hebben, is zelfs dat hele kleine gaatje. Een heel sterk lichtbronnetje. Maar wacht
0: even, het prototype dat ik heb gezien... kan ik me herinneren als een soort platlampje. Een soort van... dat was dan denk ik nog niet het uiteindelijk ja, wel. Dan wel. wel. Maar jij nou dat zag er ik... best wel groot uit, namelijk. Zo ja. klein als jij het nu omschrijft. Ik zou zeggen een, 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 een 2,5 gulden munt, zeg maar, dat idee. Ja,
1: precies. Wat, uh, wat jij hebt gezien is namelijk iets... dat we hebben zelf in elkaar moeten solderen. Dus wij hebben... Um, dat lensje, en dat lensje is, kijk dat gaatje is minuscuul, maar dat zit in een, een stuk metaal. Dat is wat groter. En dat monteren wij vervolgens op een led. Ja, die led is ook ietsjes groter. En dat moeten we aan elkaar solderen eh, met de, eh, die, die led, die zit op een ondergrond. Waar wij stroom door aan kunnen voeren. Mm-hmm. En ja, dat moet gesoldeerd. Dat moet vervolgens op een heatsink. Dus dat, als je het allemaal bij elkaar optelt, wordt het wel redelijk Groot geval, een, een cilinder van inderdaad ongeveer een, een Rijksdaalder. En het ziet groter. er dan niet
0: uit als een laser, dat is een beetje de grap. Het ziet eruit als een soort rond, groter. Ja, ja.
1: Het, het, um, het lampje zelf, het lichtbronnetje. Uh, het, het licht dat eruit komt is minuscuul. Maar ja, het, de creatie als geheel is wat groter. Oké. Okay. En als we, als we zo'n ontzettend kleine lichtbron hebben. Blijken wij fantastische resultaten te krijgen uit onze metingen. Dat is echt nog beter dan wij hadden gedacht van een dure gekollimeerde lichtbron. En de gein is, als wij dit zelf in elkaar solderen... kost dit lichtbronnetje met al zijn lensjes en, en LED's en dergelijke misschien 20 euro. Mm-hmm. Dus dat is super voor ons. We moeten wel eventjes uitzoeken hoe we dat kunnen produceren uh, in, in grote getalen. En hoe lang dit... Uh, hoe lang zo'n lichtbron leeft. Want kijk, als die LED na 100 uur uitbrandt... Ja, dan kunnen we bezig blijven. Maar uh, ja, dat was een mooie, een mooie doorbraak. Even terug, want je bent bezig dat prototype...
0: Um, niet alleen te bouwen, maar ook zijn werk te laten doen. Dus dat lichtbronnetje zat er. Ik heb gezien dat die heen en weer gaat... naar een paar vooraf bepaalde punten... stuk of drie, vier of zo, weet ja. ik niet. Dan gaat ja. die eerst hier, is hier en hier is die. En dat is... Uh, ...standaard posities waardoor jouw algoritme beter zijn werk kan doen. Daaronder is het eigenlijk een doodnormale
1: camera die aan de lens terechtkomt. Ja, een Sony A7. Uh, Natuurlijk. Ja, die moet je wel uh, goed selecteren, want uh, wij hebben een full-frame sensor nodig. In de markt heb je verschillende formaten sensors. In jouw telefoon zit natuurlijk een minuscule ...kleine sensor. semos. Maar in de... Uh, ja, het zijn allemaal semos sensors tegenwoordig. In de... In de uh, ...camera's, de spiegelreflexcamera's... ...en de... Uh, de uh, ...hoe heet dat in het Nederlands? Een spiegelvrije camera? Een spiegelloze camera? Ja, ze
0: noemen het systeemcamera. systeemcamera. Dus officieel
1: zou dat niet het goede woord zijn... ...maar dat is een beetje ingeburgerd woord. Ja, ja. Een mirrorless camera heet ja. dat in het, in het Engels. En... Um, ...die camera's, die krijg je... Um, ...in... Paar verschillende sensorformaten. Maar wij moeten het grootste sensorformaat hebben. -hmm. zodat wij een wat groter oppervlak kunnen bestrijken. Want daarmee kunnen we een een betere kwaliteit van. Zou elke full frame camera dan goed genoeg zijn? Of heb je nog speciale eisen? In principe is iedere full frame camera uh, heeft een goed genoeg sensor. Maar ...we moeten een spiegelloze camera, een systeemcamera hebben... ...omdat we de afstand tussen de sensor en de voorkant van de camera... ...mag niet heel groot zijn. En uh, dat komt omdat wij die camera zonder lens... ...vervolgens moeten monteren onder die lens. En toch nog, op. uh, we moeten net iets voorbij het focuspunt van die lens zitten... Maar nog steeds niet heel ver onder die lens. Hm. Maar dan zonder die lens op de camera zelf te monteren. Dus we moeten, wat heet in het Engels, de flange distance. Moet redelijk klein zijn. Nou, nou blijkt dat een van de goedkoopste full frame camera's is een Sony A7. En uh, die heeft ook nog eens de correcte uh, afstand tot de voorkant van de camera. Dus perfect. En ook heel belangrijk. Uh, er is een uh, voldoende... ...ondersteuning vanuit de open-source wereld voor libraries die die camera per USB aan kunnen sturen. Voor ons ook heel belangrijk.
0: Zou het voor de rest van je leven de correcte camera kunnen zijn? Of zou het kunnen zijn dat je op een gegeven moment iets anders nodig hebt? Nee,
1: uiteindelijk willen we een professionele CMOS-sensor hebben. uh, Want we willen niet afhankelijk zijn van een consumentenproduct... ...voor een uiteindelijk professionele toepassing. Maar voor deze prototypes... Kunnen we gewoon met een consument ja, camera Ja,
0: oké. Okay. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt... ...ik wil niet afhankelijk zijn van überhaupt de camera. Ik ga gewoon mijn eigen. En dan wordt het niet... Ja, eigenlijk is het een camera is eigenlijk een,
1: een gebruiksvriendelijke doos om die sensor heen. <laughs> je wil eigenlijk gewoon die sensor. Exact. We willen die sensor aan een USB-verbinding. Dat is eigenlijk alles wat we nodig hebben. En dan moeten wel bepaalde specificaties aan die sensor zitten natuurlijk. moet goed genoeg... Uh, uh, resolutie hebben. Het moet uh, v- fatsoenlijke uh, doorvoelsnelheid hebben. Een, een uh, A7 kan 8 foto's per seconde maken. Nou, dat hebben we nodig om een, een beetje tempo zo'n scan te, te kunnen doen. Maar ja, uh, in principe, iedere CMOS-sensor die dat voldoet en aan een USB-verbinding hangt die wij aan kunnen sturen, ja, zou ik prima vinden. En uh, het lastige met een consumentencamera is, je kan niet erop vertrouwen dat die over 10 jaar nog steeds in de markt is. Terwijl wij eigenlijk... Uh, willen kunnen uh, blijven bouwen... met dezelfde componenten die we nu kiezen.
0: Wat is de volgende uitdaging? Je hebt een prototype dat werkt. Nou, dat is de volgende uitdaging. Eigenlijk die software. Die zal alleen maar beter worden op een gegeven moment.
1: Nou, nee. Eigenlijk de de uitdaging blijft nog steeds naar hardware voorlopig. Uh, En dat komt door twee kanten. Eén, het prototype dat je hebt gezien... hing met duct tape en losse draadjes aan elkaar. Dat is niet iets wat je bij een klant neer kan zetten. Daar kan je geen feedback uithalen. Je kan alleen maar bewijzen wat wij in gedachten hebben, werkt. -hmm. Dus wij hebben met deze lichtbron die we nu uh, gevonden hebben... en met deze setup hebben we kunnen laten zien... wat wij willen doen is niet alleen fysiek mogelijk... maar ook alle bewegingen en de de fysieke manier waarop wij die uh, data willen verzamelen. Dat is logisch, dat werkt en uh, dat kan. Dus dat is winst, maar we willen nu naar het punt dat we zo'n doos bij iemand neer kunnen zetten... En dat die ze gaan gebruiken en ons vertellen... Hé, het is heel kut om iedere keer die lens onder die hoek erin te moeten zetten... en dan vast te schroeven. Eigenlijk moet dat makkelijker kunnen, want het kost me gewoon een minuut iedere keer. Zoiets eigenlijk. En ik denk dat bij mezelf gast... Voorheen deed je met een zaklamp
0: op een muur schijnen. Het is al honderd keer beter, hou je mond. Ja, ik snap je. Oké, dus je je wil gebruikservaringen.
1: Precies, en uh, voordat je daar bent, moeten we nog een hele hoop stappen door. Want we hadden letterlijk... Gewoon twee Arduino's op een tafel getaped en uh, met losse draadjes dat allemaal naar de de camera en naar de de motoren die op dat prototype zaten. Dus we moeten gewoon een aantal slagen maken om dat beter te doen. Dat is een van de redenen dat we nu weer in Nederland zijn. uh, Omdat er in Hilversum een bedrijf zit dat uh, vaker dit soort apparaten heeft gebouwd voor deze industrie. Die vinden ons interessant. En... uh, De apparaten die zij vroeger hebben gebouwd... zijn niet heel vergelijkbaar met die van ons... maar wel een beetje. Voldoende dat wij zoiets hebben van... nou, in principe zouden jullie de technische... capabiliteiten moeten hebben. En uh, ze ze lijken heel competent. Maar... nou zijn we weer bang. Wat zijn zij gewend... wat betreft één kostenplaatje? Want de apparaten die zij bouwen... zijn over het algemeen veel duurder... dan wat wij willen bouwen. En... uh, wat kunnen zij qua snelheid? Want zij zijn een gevestigd bedrijf. Ik denk dat als wij, zei, wij hun de opdracht zouden geven. Dat zij zouden zeggen van ja. Nou, dan komen we over zes maanden weer een keertje langs. En dan kijken we hoe het ermee staat. Een maar apparaat hebben dat vijf maanden. keer te duur is. Precies. Maar dat hebben wij niet. Die zes maanden hebben wij niet. Dat geld hebben wij niet. Dus wij moeten met hun nu om tafel. En bespreken, kunnen we dit sneller en goedkoper? Wat hebben jullie wel? Um, wij hebben een hele hoop... Uh, ...voordelen in de software. De apparaten die je normaal niet ...in de optische industrie... ...moeten heel precies zijn. Echt op microns precies. En... Uh, ...dat is... ...voor ons niet nodig. Want als ons lichtbronnetje... ...er een millimeter naast hangt... ...nou, dan passen we in de software... ...detecteren we dat... ...en passen we de meting een klein beetje aan... Daar kunnen we mee leven. Um, als wij... Um, de, uh, een klein beetje ruis hebben, omdat de uh, arm een beetje wiebelt. Ja, dan wordt onze meting ietsjes minder precies, maar dan nemen we gewoon wat extra metingen en dan komt het wel weer goed. Als het ding niet precies terugkomt waar die begon, en daardoor bij de volgende meting er een millimeter naast zit, en dat zou voor hun standaarden enorm veel zijn, dan voor ons is dat... Nou, dan ...kalibreren we hem gewoon nog een een keertje automatisch... ...vanuit de software op dat apparaat. Dus wij kunnen in software een hele hoop uh, imprecisie ontwijken. Mm-hmm. En dat zijn ze niet gewend in de optische industrie. En daarom moeten al hun apparaten zo duur zijn. Als jij op een micron precies jouw ding moet kunnen kalibreren... ...ja, dat kost wat anders dan als het op de 2 mm moet. Want dan kan je ook met veel goedkopere hardware aan de slag. Maar ja. jullie zijn dus eigenlijk... Geen hardware of
0: softwarebedrijf, jullie zijn gewoon tot op het bot allebei, tot in de kern. Je bent zowel hardware als software, het een kan niet zonder het ander bestaan.
1: Ja, ja, ja en nee. We zijn geen hardwarebedrijf in de zin van, we zijn... Geen experts op dit gebied. Denk, maar dat maakt toch niet uit. Nou, dit
0: heb jij nodig. Dit is de, ja. de, de kern van, je, van de uitdaging. Is dat dat apparaat erin voldoende hoeveelheden is. Dat het daarnaast ook nog eens verkocht wordt. En waar empel,
1: het zal toch niet zijn dat dat apparaat er staat zonder dat die software goed werkt. Ja, dus... ja we hebben duidelijk echt de hardware en de software nodig. Um, de een kan niet zonder de ander. Maar de hardware is minder uniek. De, de software is echt onze... Secret sauce, daar zit een algoritme, dat hebben wij en dat heeft niemand anders. Maar de hardware, in principe zouden er duizenden bedrijven zijn die deze hardware kunnen bouwen. Uh, in principe, nou ja goed, er zitten een aantal onderdelen in, waaronder die lichtbron uh, en nog een aantal andere dingen, waar je een iets meer expertise voor nodig hebt en daarom zetten we in heel Hilversum aan tafel bij dit bedrijf, want wij denken, die snappen... Deze markt, die snappen deze onderdelen, die kunnen dit bouwen. Maar in principe het overgrote deel... Kijk, het bewegen van een lichtbronnetje... Is iets dat kan iedere hobbyist die een keer een 3D-printer in elkaar geschroefd heeft. En daar zit niet onze unieke kracht. Sterker nog... (laughs) Mijn businesspartner en ik allebei zijn geen experts op het gebied van hardware. En daarom ben ik ook een beetje twijfelachtig over onszelf een, een hardwarebedrijf noemen. Ja, we zijn een bedrijf dat een stuk hardware nodig heeft, maar wij zijn niet experts op het gebied van hardware. En dus zeg ik, eh, we zijn meer een softwarebedrijf. Nou, we kopen de hardware in en vervolgens is onze magie zit in de software.
0: Andersom misschien ook wel, dat als je nu analyseert, oké, okay, waar zitten de risico's van een start-up? Ja, die software zal er wel komen. Daar kun je nog eens een keer tegenaan bikkelen... en dan weet je of het lukt of niet. Ja. Ironie is weer dat zonder die hardware... die software ook weer waardeloos is. Dus Klopt. de grap die jullie nu uh, tegemoet gaan... is dat je moet zien iemand te vinden... die voldoende van die apparaten kan bouwen. Voldoende mensen die dat apparaat ook willen kopen. En vervolgens zit daar ook het grootste deel van je risico. Juist daar waar je expertise niet ligt. Omdat dat is eigenlijk ook gewoon de reden... dat
1: daar het grootste risico ligt. Precies, als wij exper- experts waren op het gebied van hardware, dan was het grote risico was misschien op salesgebied geweest of op het gebied van de software. Mm-hmm. Um, maar omdat onze expertise in de software ligt en in dat speciale algoritme, is ons grootste risico de hardware. En daarom dat wij nu dus op zoek zijn naar partners die dat met ons kunnen bouwen, zodat wij die expertise in, hu- in huis kunnen halen. En dat is op zich nog wel interessant. Dat is een van die dingen die had ik niet echt... Dat had ik niet bij stilgestaan toen ik begon met de start-up. Ik wist dat we partners nodig hadden. Maar het feit dat we dus bijvoorbeeld contracten moeten gaan onderhandelen... waarbij we ervoor zorgen dat de partners een goede incentive hebben... om voor ons goed spul te bouwen. Maar tegelijkertijd moeten we ze ook weer niet te veel geld geven. Maar ja, eigenlijk zouden we wel willen dat ze een aandeel in het bedrijf nemen... zodat zij... ...met ons samen ontwikkelen... ...in plaats van dat zij alleen maar ons wat onderdelen aanleveren. Maar ja, tegelijkertijd willen we ook weer niet... ...dat ze ons twee keer een onderdeel aanleveren... ...en dan zeggen, ja, nu is een deel van het bedrijf van ons... ...en uh, zoek het verder maar zelf uit... Maar, maar wacht, we hoe wel zit dat met die geld?
0: aandelen? Want de hardware was hetgeen dat het makkelijkste te kopiëren is. Je zei net zelfs gekscherend... ...dat er misschien wel een miljoen bedrijven zijn... ...die het zouden kunnen. Mm-hmm. En vervolgens... Ga je daar zo
1: afhankelijk lopen doen? Kun je niet gewoon zoveel mogelijk leveranciers tegen elkaar uitspelen? Bouw het ding maar. Nou, dat is dus een beetje waar we nu in zitten. En het is, ik had gewoon niet stilgestaan toen ik het bedrijf begon... dat dat zou gebeuren. Dat we um, bezig zouden zijn om... of dat het zo, ja, zoveel denkwerk zou zijn... om de goede leverancier voor de hardware te vinden. Ik dacht, dat wordt lastig om het juiste bedrijf te vinden. Maar als we het bedrijf eenmaal gevonden hebben is het probleem opgelost. Maar nee, dan moet je dus eerst er nog voor zorgen... dat het bedrijf dat het kan... het ook goed doet. Want ik weet zeker dat het bedrijf waar we nu mee werken... dat die het het juiste onderdeel kan leveren... en op het juiste kwaliteitsniveau. -hmm. Ik denk dat als ze het het graag genoeg willen... en er hard over nadenken... dat ze het ook op de juiste kostenplaat kunnen... en en, en ook binnen een, een goede tijd. Want dit zijn getalenteerde mensen die de markt goed kennen, ongetwijfeld kunnen ze dit beter dan ik dit zou kunnen. Ja, ik
0: zie het al voor me, dat je dus bij Apple verantwoordelijk bent voor de inkoopdeals... en dat je dus het vliegtuig pakt naar Foxconn... in een van de dagelijks 50 gereserveerde stoelen voor Apple. Uh, kwam. Heb je dat gezien in het nieuws? Nee. Was dus, bleek dus dat, uh, ik weet even niet meer welke airline... maar die heeft dus dagelijks um, 50 stoelen voor Apple uh, tussen San Francisco en Hongkong... omdat daar elke dag mensen heen weer vliegen. Wauw. Elke dag. Uh, Wauw. Wow, dat is echt wel uh, pittig. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, dan vlieg je daarheen en dan zit je bij Foxconn aan tafel en dan zeg je, joh, uh, we gaan een nieuw iPhone bouwen. God, dat hadden we niet verwacht, uh, meneer van Apple. <laughs> ja. leuk om te horen. En uh, nou, hier is uh, een heel dik boekwerk met hoe dat ding er exact uit gaat zien op de nanometer nauwkeurig beschreven. Dit zijn de processen en dit is wat we jullie gaan betalen. Succes tot over een jaar. Weet je, dan dicteer je gewoon
1: wat je wil hebben. Ja, misschien, maar aan de andere kant, als Foxconn dan zegt... Ja, het spijt me, dit kan niet in een jaar, we hebben hier 18 maanden voor nodig. Dan heeft Apple ook zoiets van, ja, fuck. We kunnen ook niet eventjes in twee maanden tijd... een volledig nieuwe supplier voor miljoenen iPhones tevoorschijn toveren. Nee, oké,
0: dat powerplay gaat natuurlijk heel anders op dat moment. Dat is trouwens wel grappig, nu ik erbij nadenk. Ze hebben laatst die... uh... Air power mat, hoe heet dat ding, aangekondigd, het ja. draadloze laadding, dat er is, er, is er vervolgens twee jaar later nog niet. Nee, dat dat moet toch ongeveer zo gegaan zijn, dat er ergens achter de
1: schermen heel veel mensen heel boos op elkaar zijn geworden of zo. Ja, ongetwijfeld. Ja. Ja. ja, voor ons is de, de spanning zit, de, of de deadline zit met, bij een grote beurs in uh, eind mei, begin, begin juni in Los Angeles. Die heet Cinegear En daar willen we heel graag een prototype laten zien... dat werkt en dat eruit ziet als wat klanten uiteindelijk zouden kopen. En als we nou er echt even buffelen en echt er hard aan trekken... kunnen we dan laten zien wat mensen kunnen bestellen... en dan kunnen ze daar een formulier in vullen... en dan kunnen we beginnen met bouwen nadat de beurs voorbij is... en met nog een klein beetje tweaks zijn we dan bij een uiteindelijk product. -hmm. Dat zou fantastisch zijn. We weten, doordat we zelf een prototype hebben gebouwd, dat alle onderdelen die we nodig hebben in principe in die tijd te bouwen zijn. Maar nu zijn we afhankelijk van de leveranciers die zo'n onderdeel zouden kunnen leveren en en dit spul in elkaar kunnen schroeven voor ons enzovoort, om dat in die tijdsframe te doen.
0: Maar wat is het grote wezenlijke verschil tussen een wat... Nou, prototype en een prototype. Wanneer is het een prototype? Moet er eerst een mooi kastje omheen of moet het gewoon werken? Want je hebt het eerste prototype dat je hebt gebouwd... gewoon in elkaar geschroefd van standaard onderdelen, standaard buizen, een beetje duct tape. En zou dat niet al genoeg kunnen zijn dan?
1: Ja ja Ja. en nee. Wat moet er nog bij om het toonbaar te maken? Nou, allereerst het prototype dat jij hebt gezien... Hing inderdaad letterlijk met duct tape aan elkaar. En voor iedere scan moesten we handmatig alles weer een beetje herstellen. Dat is gewoon uh, te, te krakkemikkig. Je moet iets hebben dat stevig is. Maar een prototype, wat, wat is een prototype? Ja, een prototype betekent letterlijk een, een, een type voor het type. En een, uh, waar, um, waar wij naar op zoek zijn, is uiteindelijk een apparaat dat er precies zo uitziet als wat we uiteindelijk zouden verkopen. En op het moment dat je dan zegt van ja, we zijn er, dan ga je serieproductie doen. En dan ga je zeggen oké, okay, nu bouwen we honderd van deze dingen die er allemaal hetzelfde uitzien. Want je zei daar straks gekscherend, iedereen die een
0: die 3D printer kan bouwen, kan dit ook bouwen. Um, op een word, paar van de onderdelen. Wordt het, nou, het, ja. word het een kubus? Wordt het een... Een een, een, een balk? Hoe hoe moet
1: ik me dit voorstellen? (laughs) Qua grootte wordt het ietsjes groter dan een 3D-printer. Maar de onderdelen zijn redelijk hetzelfde. De de bewegingen zijn redelijk hetzelfde. Uh, Qua formaat... Het is een soort kast. Ja, Ja. ik uh, Het wordt ongeveer anderhalve meter hoog waarschijnlijk. En dan misschien een meter bij een meter breed. uh, Breed en diep. Dus je krijgt een redelijk stevige kast. Waarschijnlijk iets dat je uh, op de vloer zet... Naast je toonbank of zoiets dergelijks. En uh, de reden dat het zo groot is, is dat je hele grote lenzen moet kunnen scannen. En, uh, Ik zie nu zo'n apparaat voor me dat je in zo'n
0: arcadehal ziet. Daar liggen allemaal knuffels in en dan komt zo'n armpje. Dan moet je één keer naar, naar boven en, en even naar rechts en dan gaat die grijphand naar beneden. Maar in dit <laughs> ja. geval is het geen grijphand, maar daar zit dat lichtje in ja. en er zit een soort... Uh, in plaats van dat op slot zitten dat je die knuffels niet kunt stelen, zit er juist een deur. En dan monteer je lens erin, deur dicht, druk op play. En uh, vijf minuten later heb je je resultaten. Ja,
1: hopelijk minder dan een minuut. Want uh, het moet wel snel. Uh, dat is een van de, de dingen die we nu al horen van potentiële klanten. Uh, die, moeten echt, die willen graag, voordat zo'n lens de deur uitgaat, en ieder moment, op het moment dat hij weer terugkomt, willen ze hem door de scanner halen. Maar ja, ze doen op een goede dag honderden lenzen de deur uit. Dus hmm. dan moeten ze ook wel even een beetje vlot kunnen doorscannen. Um, maar inderdaad, het, het wordt echt een kast. Best een beest. Het wordt ook nog wel interessant om te verzinnen... hoe we die bij klanten gaan laten leveren. Uh, dat zal waarschijnlijk op een pallet
0: moeten. En uh, ja, nou goed. Dat dat moet zo, doen. het kan toch gewoon een uh, DIY zijn? En ik neem bij de IKEA ook wel eens een heel plat ding mee... en dat is vervolgens een grote vierkante kast geworden... Dat, is niet heel bizar om te denken
1: Nee, maar het, het zelf in elkaar schroeven van een product Is natuurlijk niet iets wat je verwacht op het moment dat jij duizenden dollars gaat betalen Voor een, een dienst Dan wil je gewoon dat er iemand daar dat die kast bij jou komt neerzetten Ja, Dan kan er een monteur mee Die hem naar de plekken neerzet En dan blijkt er wat stuk Wat doe je dan? Terug naar de fabriek fietsen die op een ander continent staat. Ja, dat is inderdaad lastig. Dus je wil zo'n apparaat bouwen en ter plekke aan een, een definitieve test onderwerpen en allerlei quality checks. Ja, en dan moet hij toch op een bepaald moment bij de klant terechtkomen. Maar goed, daar zijn we nog lange niet. De eerste uitdaging is dus om in juni bij Synegear zo'n apparaat te hebben staan in een vorm hopelijk... Uh, ...waarvan de klant zegt... ...ja, die zou ik uh, bij mij wel op de vloer kunnen zetten. En uh, op de vloer... ...dan bedoel ik dus op de de verkoopafdeling... ...de de plek waar de klanten echt langskomen. En uh, voor ons is dat dus... ...ja, gaan we het risico nemen... ...nu met deze uh, leverancier... ...waarvan we denken... ...ja, de kwaliteit kunnen ze... ...de markt kennen ze... ...maar kan het snel en goedkoop genoeg... Als zij ons te lang aan het lijntje houden, het blijkt dat een van die antwoorden nee is. Ja, dan moeten we toch nog shit snel op zoek naar een andere leverancier. En die is dan misschien weer niet uh, hoogwaardig genoeg of kent de markt niet goed genoeg om een fatsoenlijk onderdeel te bouwen dat wij specifiek voor die lens nodig hebben. En dan, dus er zijn allemaal risico's in de selectie van. Uh, die
0: leveranciers Ja, En eigenlijk is dat vooral zo op het moment dat je moet schalen. Want dat ene apparaat, dat gaat er wel komen. Ja. Hoogstens niet op tijd voor die mooie beurs, maar die volgende honderd apparaten, daar zit nu echt de zorg aan. Daar,
1: daar zit een zorg. En uh, ja, ook ja, inderdaad ja, toch die, die timing. Um, er, er zijn bepaalde zijn onderdelen die gewoon essentieel die zijn... voor het prototype, het die wij niet... Met de hand kunnen bouwen. Omdat ze echt een beetje precisiewerk nodig hebben. Kijk het overgrote deel kunnen we inderdaad compenseren met software. Maar bepaalde dingen. We hebben op een bepaald moment um, een draaitafel nodig. Ik noem dat ding een draaitafel. Want daar zet je je lens zet je erop. En uh, dan kan onze, uh, onze software moet dan kunnen zeggen. Draai die draaitafel 30 graden. Zodat de hele lens draait. Maar zo'n lens... Er zijn lenzen die wegen gewoon 25 kilo en zijn bijna een meter lang. Als je die rechtop op zo'n draaitafeltje zet, dat je gebouwd hebt voor een klein lensje dat je makkelijk eventjes in één hand uh, uh, mm-hmm. optilt. En je zet daar een lens van 25 kilo en een meter lang op. Ja, dan misschien zegt de hele boel wel krak en heb je vervolgens een verzekeringsclaim van 200.000 dollar. Want dat is wat die lens kostte. Ja, ja dat, kan niet, dat kunnen we niet hebben. Dus we moeten... Een draaitafel die werkt met die idioot grote lenzen. Uh, ja, daar heb je een specialistische partner voor nodig. Oké, okay, dus die draaitafel. Oh, jezus. Wat, als
0: je nu zo'n apparaat in je hoofd hebt hè, en je moet uiteindelijk gaan tekenen, neem ik aan dat je op papier zet hoe dat ding eruit moet zo- ja. komen te zien en wat de onderdelen. Wat zijn nou spannende onderdelen waarvan je denkt. oké. Okay, hier, Want er zitten ook bijvoorbeeld duizend schroefjes in. Ja, precies. Nou, die schroefjes zijn wel te koop. Ja, En dat zijn over tien jaar nog steeds wel. Ja, exact. En een, een stuk aluminium kun je ook nog wel ergens krijgen. <laughs> ja. Maar het zijn, oké, okay, dus je hebt de lichtbron. Dan heb je de motoretjes die het allemaal heen en weer moeten bewegen. Dan heb je die draaitafel. Um, maar goed, dan ga je gewoon naar uh, pottenbakkers.com en dan bestel je erheen.
1: Uh, uh, pottenbakkers.com heeft dus niet... Het soort draaitafel dat wij nodig hebben, dat is het lastige. Je moet een draaitafel met een PL-mount, dat is de standaard mount voor een een lens, idealiter met de ingebouwde E-mount technologieën waarbij je de digitale informatie van die lens uit kan lezen. Maar goed, dat is nog een beetje een een bijzaak. En vervolgens moet dat... uh, open zijn aan de de onderkant, zodat er nog steeds licht door die lens heen kan vallen. Het kan niet te dik zijn, want je moet die camera dicht genoeg tegen de lens aan kunnen zetten. Dus zo'n draaitafel is een heel specifiek onderdeel. En misschien wel zijn wij wel de eerste ooit die zo'n apparaat nodig hebben, zo'n unit. En dus moet het waarschijnlijk voor ons speciaal gebouwd worden. Hetzelfde met die lichtbron. Die lichtbron is... Een een specificatie die heel specifiek is voor ons. Dus moet die voor ons gebouwd worden. En dat dat is is gewoon spannend iedere keer. Dat wil niet zeggen dat het natuurkundig onmogelijk is. Helemaal niet. En en er zijn waarschijnlijk duizenden bedrijven die dit in principe zouden kunnen. Maar op welk tempo, voor hoeveel geld enzovoort. En dat is een beetje de dans op dit
0: moment. Want die bedrijven nemen natuurlijk best wel een gokje. Op het moment dat ze een contract met jullie aangaan. Het zou kunnen zijn dat ze het... uh... Eén keer mogen leveren en dat daarna eigenlijk als een kaart uit ineens stort. Zo is dat start-up leven nou één keer. Ja, precies. Hoe zie je die risico's voor je voor alle andere investeerders? Zijn die echt, staan die aan de deur te rammelen en komt het geld binnenstromen? En kun je, weet je nog niet waar je al dat geld kwijt moet? Of uh, is het
1: lastig om nu (laughs) op eigen benen te komen Dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. We zijn op dit moment bezig met wat heet een, een friends and family round. Dat wil zeggen dat we op dit moment voor vrienden en familie is uh, er een mogelijkheid om te investeren. En uh, daarin willen wij ongeveer 150.000 dollar ophalen. Het is wel mooi dat je zegt... er is voor hen een mogelijkheid om te investeren. Want het zou zo
0: fijn zijn voor hen dat dat geld meer waard. Maar ondertussen nou hier, sta je daar zo met samengeknepen handjes... van hey, uh, ja, uh, zouden jullie ons eigenlijk ook willen helpen? Zeg
1: maar het is natuurlijk niet éénrichtingsverkeer. Nee, precies. En dat is eigenlijk... Uh, Dat was een ander ding wat ik me niet helemaal gerealiseerd had. Er zit best wel veel emotionele lading in het het aanbieden van een investering. Uh, Want ja goed, ik ben gewoon uh, 24-7 zo ongeveer bezig met die start-up. En vervolgens moet je dus aan iemand die nog nooit van deze markt gehoord heeft over uh, uh, over het algemeen. Er zijn mensen die... De markt kennen, dat is fijn. Maar het grootste deel van onze vrienden en familie hebben geen idee. Die moet je dus gaan uitleggen van, nou, hier is het idee. En vervolgens leg je ze uh, uit dat... Ja, we zijn op zoek naar uh, 20.000 dollar aan investering. Als je, dat, uh, als je dat leuk vindt. Het is een beetje een analogie
0: dat je tijdens de nieuwjaarsdag Jij staat al eigenlijk tot je schouders in dat water en bent een beetje bezig in die zee. zeg ja, kom erbij, het is hier geweldig. En iemand, ik moet mijn zwembroek nog aantrekken, even... Oh, meteen erin. Oh, wow, oh. Ja, dat is wel koud. En dan tot je knieën.
1: Oh, maar god. we de, Eventjes de tijd hebben om toch op hetzelfde level te komen. Ja, precies. En uh, ja, voor een hoop mensen waarmee we praten... is zelfs het investeren in een start-up... is, is nieuw en raar. En uh, dan... Uh, en daar komt ook nog eens bij... dat een hoop mensen... die, ja, die denken daarover na... en zeggen dan... Mm, Ja, ik vind het een leuk aanbod, maar nee, toch niet. En dat is iedere keer toch wel weer van... Ah, je stopt wel emotionele energie in iedere pitch. En iedere keer dat iemand nee zegt, is wel een emotionele... uh, uh, Een klein beetje een knauw. Het is een beetje alsof je iemand uitvraagt voor een date of zoiets dergelijks... en dat ze zeggen, nou nee, dank je. En en, natuurlijk weet je dat dit gaat gebeuren. En je biedt het ook aan met de... Dat het volledig absoluut een nee zou kunnen worden. En, uh, maar ik had uh, me niet helemaal uh, van tevoren, voordat we begonnen, gerealiseerd dat dit gewoon echt een, een periode is waar je daarop moet rekenen. Dat je gewoon je gaat. 20 mensen pitchen en 15 van die 20 mensen zeggen nee, omdat je toch best veel geld vraagt voor een groot risico.
0: Ja, mijn, mijn twee favoriete podcasts over het starten van een bedrijf zijn uh, Startup van Gimlet Media en uh, Masters of Scale van uh, Reid Hoffman, ik weet niet welk netwerk het zit. Maar die hebben allebei in meerdere afleveringen heel nadrukkelijk gezegd: joh, het grootste onderscheidend vermogen van startups is niet zozeer Alleen maar hoe goed het idee is en hoe zeer je het uit kan voeren, maar ook uh, je grid, zeg maar, je doorzettingsvermogen, ja. je ja. vermogen om door dalen heen te ploeteren. En dat wil niet zeggen, en dat is de volgende valkuil, dat als je in een dal zit, als je maar bikkelt, kom je er vanzelf naar. <lacht> nee, zo simpel is het ook niet, nee, want uiteindelijk gaat toch het overgrote deel van de start-ups gewoon helemaal kapot. Maar andersom is het wel zo, als je zeg maar niet bereid bent om door te bikkelen en, en 500 keer nee te horen... ja, dan kun je het ook wel op je buik schrijven. Precies. Dus het ja. een dus we een prettige zijn... periode om in te zitten, lijkt mij.
1: Absoluut. En we zijn dus nu ook juist uh, op zoek naar mensen... die uh, onze pitch aan willen horen en heel kritisch nadenken... en nee zeggen en, en zeggen dat wij onze pitch afgrijzelijk is. Want op die manier wordt de pitch beter. Maar het maakt het nog steeds wel... Toch iedere keer dat er iemand zegt... ja, je pitch is... Ja. wel aardig. Vandaar toen we begonnen, de eerste keer dat ik mijn pitch deck uitstuurde... kreeg ik als antwoord... wauw, dat ziet er slecht uit. <laughs> Jezus. <Okay. laughs> maar goed, dit was een persoon die gewoon... Ja, veel ervaring heeft met start-ups. En uh, die... heel terecht erop wees dat... Ja, we hadden er gewoon nog niet genoeg tijd in gestoken. Ja, daarom hadden we natuurlijk ook ge-emailed... van hey uh, beste vriend... Uh, vertel ons eens hoe dit eruit ziet... Maar uh, ja, dan kreeg je gewoon glashard horen van ja, het ziet er nog afgrijzelijk uit. Stuur nog maar een keertje als ja, je erop aangewerkt het, nu,
0: het begint nu een beetje te dagen. Dat je eigenlijk tijdens een friend and family ronde, want je hebt me dat toen uitgelegd. Een friend and family ronde houdt in dat je dus aan vrienden en familie. En eerst na uh, mensen die een beetje uh, dichtbij je staan. En het bedrag dat je op wil halen is nou ook weer niet zo astronomisch. Ja. Kijk, anderhalf ton klinkt als een boel geld, maar het is gewoon. Volstrekt in de realm van haalbare bedragen. Wat niet uh, ja, maar... extreem exotisch is. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je tegenover zo'n vriend of familielid zit. Aan de ene kant zal die zeggen. Ja, misschien dat je kunt verwachten dat iemand wel eerlijk tegen je is. Op het moment dat het van geen kant deugt. Maar je zou ook kunnen denken. Ja, je zit toch bij een vriend aan tafel. Of het is familie die zijn eigenlijk niet zo bereid om nee te zeggen. Of voelen zich juist een beetje verplicht. Want eh, als, als iemand die, ja. die, die, die mijn neefje is. Aan mij vraagt, joh, zou je me uh, alsjeblieft van het station kunnen halen? Ik ben vier uur s'nachts gestrand in Amsterdam, bij van Spreken. Dan ja, zeg je niet zomaar nee. nee. En het is iemand die je kent en waar je van houdt, die je om hulp vraagt.
1: En nee zeggen is dan wel verdomde lastig. Precies. En daarom is het juist misschien wel fijn dat wij uh, een, een minimumbedrag hebben... wat je moet investeren, zodat je niet half... Slachtig ja, kan zeggen. Zo van. Nee, hier heb je uh, 50 euro. Ja, (laughs) precies, exact. We vragen niet om 50 euro, we vragen zelfs niet om 5000 euro. Uh, Eigenlijk willen we het alleen maar hebben over investeringen van 20.000 dollar en hoger. -hmm. En dat komt omdat als je later gaat praten met uh, met uh, volwassen investeerders, de de investeerders die het echt voor hun baan doen, uh, die, die willen graag dat je niet al te veel mensen op je lijst van investeerders hebt staan. -hmm. En dat komt omdat... voor bijna iedere grote beslissing... die een start-up maakt... bijvoorbeeld... uh, het het verkopen van de start-up... op een bepaald moment... moet je van al die investeerders... akkoord krijgen. En hoe meer investeerders er zijn... hoe vervelender het wordt... om van al die investeerders akkoord te krijgen. En als er... Als je honderden mensen voor 50 dollar op die lijst hebt staan en dan zegt er eentje, ja, maar ik snap dit, con- nee, ik vind het geen goed contract, dan ja. ja. Maar kun je daar niet Ik voorkomen
0: wel. dan? Ik bedoel, zo'n crowdfunding zit ook wel eens zo in elkaar. Dat is dan niet zo dat je eigendom verkrijgt. Maar nee, dat kan het kan een clausule verschil. zijn daarin staat. Uh, mits iemand zoveel procent van het bedrijf wil kopen, heb jij pech en moet je ook mee.
1: Ja, over het algemeen staan er in, in veel contracten voor equity dat als minder dan 2% van het bedrijf of zoiets zeggen, van de eigenaren... Um, het uh, er niet mee akkoord is, ja, dan kunnen de andere 98% of zo kunnen dat meeslepen, zoiets. Maar uh, het blijft nog steeds hoe groter het aantal uh, medewerkers, of uh, hoe groter het aantal me- mede-eigenaren, <laughs> <medewerkers>. ja. <laughs> ja, hoe groter het aantal mede-eigenaren, hoe groter de kans dat er iemand dwars gaat liggen. Ja. En dat kost gewoon ontzettend veel tijd. Ik heb dat in de,
0: in de glasvezelwereld een keer gehad. Het verhaal was ongeveer zo, doe ik doe het zo van er was een uh, best wel groot boerenerf waar een glasvezel dwars doorheen moest. En dat is altijd lastig, want ja, dit is toch echt de beste route. Anders moeten we 10.000 euro's extra uitgeven om er omheen te graven. Dus we bellen aan, we zeggen, joh, mogen we alsjeblieft over je erf? Ja, dat is prima, geen probleem, geef me zoveel. En zo zijn ze dan ook wel. Een uh, windmolen in mijn, uh, in mijn tuin, prima, maar er zit wel een bedrag uh, in, ja. in mijn achterhoofd. Zo, oké, okay. je betaalt genoeg, je mag over het erf. Die glasvezel moet gegraven worden. En diegene die daar toestemming voor heeft gekregen, die komt te overlijden. Op het moment dat het zover is. Dus ze staan daar met die graafmachine. Die boer is overleden. En er zijn acht erfgenamen die nu eigenaar zijn van dat erf. En vervolgens kom je erachter, oké, ik heb er vijf al wel gevonden. Want die wonen in het dorp. Uh, Twee zitten in het buitenland. En die derde, die is uh, onterekeningsvatbaar. Of hoe heet dat? Uh, Ik kan niet zelf beschikken. Die staat onder bewind. Nou, leuk, ja. Weet je, dat dat heb je niet in een week geregeld, zoiets. Nee, die graafmachine staat er al. En dat is best wel balen. Dus in jullie geval, want ik ben wel benieuwd. Ik hoorde jou zo praten en ik kan me eigenlijk twee dingen voorstellen. Maar zie jij dit als een mooie kans voor vrienden en familie om er was van op te steken? Of denk je, nee, dit is voor ons gewoon het allerbest. Het is het allerbest voor ons dat het eerste geld, dat misschien wel het meest riskant is, juist uit die potjes komt...
1: Ik, um, ik vind het doodeng dat wij vrienden en familie om geld vragen. Want dat betekent dat als het stel dat het niet goed zou gaan. En het geld zou weg zijn. En het geld zou foetje zijn of, of voor een groot deel verdwijnen. Um, ja, dan moet ik met, mijn sch- met het schaamrood op mijn kaken naar mijn vrienden en familie en zeggen ja, het is, uh, het is weg. Dus dat wil ik niet. Ik, en ik loop veel liever naar een professionele investeerder... en zeg, ja, uh, je had op ons gegokt. Slechte gok. Ja. ja. Balen. Vette pech. Die, um, uh, die, 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 die
0: uh, hoe heet het...
1: uit de kluiten gewassen 3D-printer... was toch geen goed idee. Uh, ja. Nou, en, kijk, natuurlijk... ook met professionele investeerders... Um, maak je uh, een, een, een partnerschap... waar je graag wil dat iedereen het goed doet. En... Uh, Professioneel gezien is het heel kut als dat niet goed gaat, maar het is professioneel gezien. Met vrienden en familie is het persoonlijk.
0: En dus... Je zou bij wijze van spreken, emotioneel gezien, zou je liever je eigen spaarrekening plunderen en ze terugbetalen. Ja, 100%. Ja.
1: En eh, als we geen ondersteuning nodig hadden van vrienden en familie, dan zou ik in principe liever niet vrienden en familie vragen. Maar... Uh, Ook als ik niet dacht dat het een goede deal zou zijn voor vrienden en familie, dan vroeg ik het ook niet. Uh, Hmm. Ik ga niet mijn mijn naasten en dierbaarsten vragen een slechte deal te sluiten. Ik denk oprecht dat dit bedrijf, uh, kijk op dit moment, als we we nu gevraagd worden wat denk je dat het bedrijf waard is, zeggen we allereerst geen idee. Uh, Daar Daar is op zo vroeg nog geen plaatje aan te hangen.
0: Het bedrijf is in zekere zin min zoveel waard. Want er moet nog steeds geld in.
1: (laughs) Ja, dat waarde komt uit je toekomstige
0: potentieel. Ja, maar het is niet niet heel mathematisch. Je kunt niet zeggen, hier is een formule
1: en de de uitkomst is juist. Nee, nee, nee. nee. uh, Maar goed, als we het een beetje uit de lucht grijpen en zeggen van... Nou, uh, uh, je, je krijgt... X jaar van onze arbeid. En wij zijn ongeveer zoveel waard op de arbeidsmarkt. En over het algemeen zou een bedrijf waarin wij werken zoveel waarde toegevoegde waarde hebben van onze aanwezigheid. En bla, allemaal. Ja. Je, je kan allerlei ja, proberen. Iets van aannames ja. doen. Laten we zeggen, we zijn 4 miljoen waard. Ja, ik denk, ik persoonlijk denk, dat wij over vier, uh, vijf jaar tijd. 10 miljoen aan omzet hebben. Dus dan zijn we wel iets meer dan 4 miljoen waard. Mm-hmm. Stel dat wij over 5 jaar tijd 10 miljoen omzet doen. En we hebben een redelijk normale tech company multiplier. Nou laten we heel defensief doen. Laten we zeggen dat de waarde van een bedrijf op dat moment 10 keer zijn jaarlijkse omzet is. Dan is het bedrijf 100 miljoen waard. Als je dan instapt, als het nu 4 miljoen waard is. En het dan 100 miljoen waard is. Ja, dan is je, jouw geld dus meer dan twintig keer zoveel... Het enige
0: wat je in feite zou moeten weten is... A, zou ik het geld kunnen missen? En B, hoe
1: groot acht ik de kans dat dat lukt? Precies. En uh, ik zou het heel leuk vinden als... Stel dat het goed gaat met het bedrijf. Dat niet alleen ik, maar ook mijn naasten en dierbaarste, Mijn vrienden en familie daar ook... ...financieel gewoon lol van hebben. En waarom heb je het niet gewoon direct bij klassieke investeerders geprobeerd? Uh, De klassieke investeerders... ...die kennen ons niet... ...en hebben een uh, een, een wat meer overtuiging nodig... ...dan de vrienden en familie. En uh, we denken ook dat we... ...door eerst bij vrienden en familie uh, langs te gaan... ...en onze pitch te oefenen... ...dat we gewoon beter de overstap naar uiteindelijk... Uh, de de professionele investeerder kunnen maken. Hmm. Professionele investeerders geven over het algemeen ook iets meer uit. Vooral de hardware investeerders uh, die zijn gewend om een half miljoen neer te leggen. We hebben op dit moment nog geen half miljoen nodig. We hebben nog geen reden waarom we zeggen geef ons nu een half miljoen. Want voor die prototypes die eerste bewijzen van dat wat wij willen dat dat kan en dat wij dat kunnen produceren, hebben we geen half miljoen nodig om daar te komen. Dus neem je eigenlijk te veel risico te vroeg. Wat je wil, is ons nu anderhalve ton geven. Daarmee bouwen we die prototypes. En dan wil je in de volgende ronde zeggen... Oké, nou zien we dat dit kan. Nou zien we dat we deze kerels kunnen vertrouwen. Ik zie nu echt al die pitch voor me. Lieve vriend, wat je wil, is ons anderhalve
0: ton geven... Je wil ons anderhalve ton geven. Kijk goed in mijn Kijk, ogen. Je wil ons anderhalve naar mijn ton stemmen. geven. Hé, hey, hoe gaan die gesprekken? Niet met de investeerders, maar onderling. Want je bent met z'n tweeën. Edwin ja. is je co-founder. Ja. En je spreekt elkaar, neem ik aan, wel dagelijks. Ja. Tot vervelend aan toe. Dat je af en toe denkt, godsam, we zijn toch niet getrouwd. Ik zie je meer dan mijn vriendin.
1: En... Serieus, though. ik zit nu in Amsterdam op een hotelkamer die fucking 35 euro per nacht kost. Dus dat is geen grote hotelkamer. Is het een hostel? Of zo? Ja, het is net iets beter dan een hostel. Okay. En daar staan twee bedden die we net ver uit, geno- ver uit elkaar genoeg getrokken hebben dat het duidelijk twee bedden zijn. En uh, de badkamerdeur is van glas. En je hebt echt zoiets van... Ja, ik, ik zit dus nu tien dagen in Nederland. En ik heb die, in die tien dagen geen moment privacy. Mm-hmm. Nul. No. Want... Als ik op mijn bed lig, ligt hij ernaast. Als ik zit te schijten, zit hij aan de andere kant van een glazen deur. Mm-hmm. Het is gewoon geen moment dat je eventjes voor jezelf hebt. Dus het is op zich wel leuk om dan ik eventjes, denk wel,
0: uh, zeg maar, bij jou te komen buurten. Dan... We zijn best wel goede vrienden, maar ik denk als we tien dagen lang in een kleine kamer moeten zitten... dan het eerste moment dat er een stilte valt, dat is al redelijk snel. Dan krijg je het moment dat je denkt, god, was ik maar even alleen. Ja. <laughs> en misschien krijg je in tien dagen tijd al wel een keer ruzie. <laughs> Dus hoe, hoe gaat dat? We, nou, zit je de hele dag over je start-up te praten?
1: Veel van de dag wel, maar um, ook gewoon af en toe een beetje los plannen maken. Kijk, het is nu uh, zondagmiddag en ik heb gewoon gezegd... Daar ben je, Adrian. Ik ga even bij Randelbuurten. En dat kan ook gewoon. En um, gisteren was ik met uh, een vriendin van me in, uh, in Amsterdam. Gewoon de, in de stad. Dus je hebt wel even momenten los van elkaar. En... Um, ja, de rest van de tijd inderdaad ben je aan het werk... maar moet je ook gewoon rustmomenten inboeken. Dus we hebben uh, wel eens een, uh, een ochtend dat we zoiets hebben van... Nou, we hebben om twaalf uur hebben we een afspraak. Dan doen we gewoon tot twaalf uur even rustig aan ontbijten. Niet lullen over de start-up. En dan van twaalf tot middernacht hebben we het weer over de start-up. Oké, okay, en stel nou hè
0: dat je straks dat eerste prototype af hebt. Mm-hmm. En het ziet er een beetje uit als... Uh, de, de, de arcadekast die ik heb bedacht. Het is zo'n grote glazen kast. En er zit onderin een vak waarin alle magie gebeurt. Maar bovenin kun je alles zien. En er zit een deur in. Dan kun je die lens erin zetten. Maar daarnaast, waar Rimpel staat, nog zo'n kast. Is even groot als jij ongeveer. Er zit ook een deur in. Je kunt naar binnen. En je stapt in. En je krijgt een mooie um, uh, console voor je. Waarin je een jaartal en een tijdstip in kan vullen. En je kunt vooruit in de tijd. Ja. ja, ja. Okay. <laughs> en. Je zou een kijkje kunnen nemen in de toekomst. En je mag het twee keer doen. De ene keer is het gelukt en de andere keer is het mislukt.
1: Mm-hmm.
0: Wat denk je dan dat je te zien zou krijgen? Op welke manieren is het wel of niet gelukt?
1: Uh, ja, hoe zou het mis kunnen gaan? Um, dat, uh, dat noemden we uh, bij mijn team bij Google ook wel een pre-mortem. Proberen van tevoren alvast te verzinnen hoe het stuk gaat. Ja, want dat als... je
0: zaak gaat zijn.
1: Ja, precies. De, als, het, als het stuk was gegaan daarna... Dan keek je uh, terug en dan noem je dat een postmortem mortem uh, Ja, een pre-mortem dus. Um, ik zie drie mogelijkheden. Uh, drie manieren waarop het stuk kan en waar ik aan het opletten ben. Um, de eerste is, is de meest voorkomende reden dat start-ups mislukken. Dat is de relatiebreuk uh, tussen de oprichters met name. Um, Adrian en ik doen het hartstikke goed samen. Maar, net als met iedere relatie, moet je er wel aan werken en zorgen dat het goed blijft. En, um, nee, maar je gaat vast een keer meningsverschillen hebben. Of... Ja, meningsverschillen heb je natuurlijk de hele tijd.
0: Andere vlindertjes op het pad die ook wel mooi fladderen waar je achteraan zou willen rennen. <laughs>
1: ja, nou ja, dat soort dingen. En bovendien, je zit elkaar zo op de lip de hele tijd. Mm-hmm. Ja, je moet gewoon ontzettend oppassen dat je, um, dat je die relatie goed houdt, gezond houdt. Uh, het, de, het, het, de, een breuk tussen de twee oprichters is reden nummer één voor het falen van start-ups dus daar moet je gewoon uh, van bewust zijn uh, maar goed jij
0: zegt ik vind dat zelf niet zo eng maar rationeel gezien en naar de statistieken kijkend zou ik dat op nummer één moeten hebben staan
1: ja, ja, nee, ja. Ik heb het vooral op nummer 1 staan omdat ik weet dat het zo'n grote killer is. En omdat ik weet dat dit is een relatie, dit is een relatie die ik niet eerder heb gehad. Uh-huh. Daar moet ik gewoon heel erg uh, ja, zuinig op zijn. Okay. En wat we onder andere doen is dat we iedere week op maandag hebben we aan het begin van de dag... een uh, reflectiemomentje staan waar we met elkaar gaan zitten. En zeggen wat ging er de afgelopen week goed, wat ging er slecht, wat ging er mee. En wat voor experimenten willen we deze week doen? Een, een, een retrospective. Vind je dat fijn? Of het kan me het wel redelijk gemaakt wordt op een gegeven moment als je met z'n tweeën bent. Het is uh, opvallend hoe nuttig dat is. Omdat het gewoon een moment is waar je even gaat zitten en denkt... waar heb ik me nou de afgelopen week aan gestoord? En dan blijkt bijvoorbeeld dat Adrian... Um, meer terugkoppeling wil over zijn programmeerwerk. Want hij moet van mij goed leren programmeren. Mm-hmm. En ik wil... Dat hij mij beter uitlegt waarom technische beslissingen omtrent de, uh, uh, het optische ontwerp uh, zo en zo vallen. Nou, hm. dat soort dingen. En er um, dus kwam een bepaald moment langs van, gut, um, ik mis eigenlijk heel erg dat we met uh, muziek aan werken. En um, kunnen we muziek neerzetten? Ja, tuurlijk, dan tre- neem ik toch een bluetooth speaker mee. Nou, mm-hmm. dat soort Manieren ja. kan je gewoon de werkomgeving Allee, verbeteren. Alleen, oh, nou, ok, maakt het niet aan, maar ik vraag me dan gelijk af: waarom moet dat
0: dan? Ik heb van nature een beetje een hekel aan dat soort gecreëerde momenten. Want als er iets is om te zeggen,
1: kun je het ook gewoon doen. Maar je moet wel even een moment hebben dat je er ook over nadenkt. En, uh, nou, het is gewoon. Daar is het
0: weekend dan voor. <laughs> dan mag je
1: maandag gelijk van leren. Ja. Nee. ja, nou ja, het is gewoon. Uh, ik heb dit ook in. Uh, um, in mijn software teams bij Google deden we dit, maar dan puur voor procedurele dingen. Daar is het ook hartstikke nuttig voor, trouwens. Dingen als. Um, Hé, hey, um, ik zou graag niet om half tien, maar om tien uur beginnen, want ik merk dat ik gewoon hartstikke duf ben. S ochtends. Dat soort g- spul. Dat soort. Mijn hemel. Reden twee dan. Uh, ja, reden twee. Um, ik kan me voorstellen dat wij um, de. De hardware uh, niet gebouwd krijgen. Mm-hmm. Kijk, we hebben software-expertise. We hebben de optische expertise. Um, maar de hardware, die moeten we van anderen halen. En als wij onze partners niet goed kiezen, kunnen we daar geluid worden. Kunnen we daar kapot aan gaan. Kan het zijn dat er een partner ons hele budget op eet En dat we anderhalf ton ontwikkeltijd verder niet... Onze prototype's hebben staan.
0: Maar dit valt een beetje onder de categorie. Want we hebben het vorige aflevering ook over gehad. Dat er ook een risico is dat het juist gewoon heel erg flatline. Zeg maar. het, het, is niet, uh, het is niet dood, maar het groeit ook niet. Dus het is een beetje wat het is. Ja, dat, is en, daarmee dus dat je kom... bij wijze van spreken tien van die
1: machines verkoopt. En daar blijft het een beetje bij. Nou, dat is mijn reden nummer drie. Oh. Uh, de markt. Ja. Um, wij denken dat we de markt goed snappen, maar je weet het niet totdat je echt begint te verkopen en geld te verdienen. Ja. Wij denken dat we gemiddeld zo'n machine uh, 2,5k uh, 2,5 per maand aan kunnen verdienen aan één machine. Mm-hmm. Uh, dat de gemiddelde klant daar 2.500 euro per maand voor over heeft. Wij denken dat er honderden klanten ter wereld zijn, uh, misschien wel duizend. We denken dat er geen enkele concurrentie is die kan wat wij kunnen. Um, als die aannames fout blijken. Kijk, we hebben natuurlijk ons best gedaan om die aannames zo goed mogelijk te testen. Mm-hmm. Maar ja, het blijft heel beperkt wat je uit kan vinden over zo'n markt. totdat je er echt inspringt. En uh, ja, het, het zou kunnen dat wij fout geïnformeerd zijn. ons fout geïnformeerd hebben. En je hebt ook gezegd: joh,
0: ons plan bestaat eigenlijk uit een drie drietrapsraket. Het eerste gedeelte is dat we een scanner bouwen. Het tweede gedeelte is dat we de database vergaren... met een heleboel data eromtrend. En de derde stap is dat je het ook... als soort marketplace aan kunt bieden. Ja. En het zou dus vrij serieus mogelijk zijn... dat juist stap twee of drie niet lukt. Omdat je gewoon te, te weinig klanten hebt. Je hebt zelf klanten dat je leuk rond kunt komen. Precies. Maar je kunt bij lange na niet
1: alle lenzen in kaart brengen. Ja. Als, als onze scanner werkt en en doet wat we kunnen... dan hebben we inderdaad een gezond bedrijf... waar we uh, uitstekend mee van rond kunnen komen. -hmm. En waar zelfs onze investeerders een een mooi slaatje uitslaan. Maar het zou heel goed kunnen inderdaad... dat dan de de grootste plannen die we daarna hebben... dat die niet van de grond komen. Want ja, vooral daar is de markt gewoon voor ons minder bekend. Zo'n marktplaats... Wij denken dat mensen daarom staan te springen en de de paar mensen die we het gevraagd hebben zeggen dat dat zo is. Maar ja, kunnen we daar dan ook echt aan verdienen? Kunnen we ons daartussen burmen? Kunnen we mensen overtuigen dat ze inderdaad uh, een website veel beter kunnen gebruiken dan uh, dan de telefoon? En dat ze dan onze website moeten gebruiken en niet naar een grote online retailer van Lenzen moeten gaan uh, die nu misschien in de tussentijd bestaat Weet weet jij veel. -hmm. Dus hoe verder je in de toekomst kijkt, hoe groter de aannames zijn. We zijn redelijk zeker dat als wij uh, probleem 2 overwinnen, dus dat we het ding kunnen bouwen voor een prijs die uh, redelijk is enzovoort, dat we inderdaad voldoende verkopen om om te blijven drijven. Maar ja, echt een groot succes. Er zitten een hoop aannames aan. Dus ja, maar als het echt mislukt, dan zou het moeten fout gaan al bij de de scanner. Bij de eerste fase van de drietapsakket. Dat je er gewoon domweg heel simpel of geen
0: kunt bouwen om een of andere reden. Of dat je hem gewoon echt niet verkocht krijgt.
1: Ja, precies. En dat zou mij ontzettend verbazen. Maar dat is wel uh, de fase waar ik me het meeste uh, zorgen over moet maken. Als ik... Denk over die pre-mortem.
0: Ja, maar als je daar nu niet mee bezig bent, dan ben je sowieso gek aan het handelen. Want dat is de fase waar je in zit. Precies. Je moet het ding nog van, vanuit het niets
1: zien te bouwen. Ja. Dus uh, ja, als de relatie goed blijft en we dus uh, blijven bestaan. En, je en het bouwen. We kunnen en het bouwen dus betaalbaar. en we kunnen het verkopen. De leverancier
0: maakt er genoeg van. Ja. En je krijgt hem ook nog eens verkocht. Dan, dan ah. zie ik
1: niet hoe het mis kan. Oh, <laughs> eindje. Oké, okay. Waar we het nou net bij het ETF over hadden, was uh, politiek. En -hmm. hoe wij ooit uh, samen op de middelbare school in een debatcompetitie zaten. En uh, ik vroeg mij af of de de liefde voor het debat bij jou nog steeds bestaat. Doe je daar nog überhaupt iets mee tegenwoordig?
0: Ja, debat. Ik weet niet. Ik zie debat meer als een valkuil voor mezelf tegenwoordig. Ja, hoe dat? Nou, dat je eigenlijk overal de discussie over aan zou willen gaan. Ik weet het niet goed onder woord te brengen, joh. Maar ik ben wel iemand die... als jij de vraag net verkeerd formuleert... je daar gelijk op wil pakken. Of als je om hulp vraagt... terwijl je het misschien helemaal niet nodig hebt... dan gelijk een beetje dwars wil doen. Ik ben een heel erg dwars persoon. Dat mm-hmm. is eigenlijk wat ik wil zeggen. En ik denk dat dat in, dat, in zo'n debatprogramma... een heel erg groot pluspunt is. Ja. Dus ik vind het leuk om... Gewoon te weten, oké, okay, ik mag nu legaal tegen alles wat je zegt... compleet ingaan en gewoon ja. van die kanten tegenovergestelde beweren. Want dat is nu mijn rol. En Dat, dan dat is het spelletje, punten, precies. Ja. Ja. En dat vind ik wel heel gaaf. Maar in het dagelijks leven probeer ik juist nu veel vaker... Um, een beetje mee te gaan of te reageren op wat degene bedoelt... in plaats van wat hij zegt. En mm-hmm. mijn beide handen zelf af en toe een beetje meer voor te zijn...
1: Want wat was, er, wat was er mis met dat bij de hand zijn? Wat is er mis met... Dat zwart zijn? irritant voor andere mensen. Ja. Dat is voor mij hilarisch.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> maar.
1: maar dat merkte je dan op de werkvloer of hier
0: thuis... Ja, dat je, dat je ja. denkt van... Ja, ik, ik zit een beetje te zoeken naar een, een voorbeeld. Maar het is inderdaad vooral thuis, ja. En gewoon in je relatie een wat relaxtere persoon te zijn... en niet overal tegenin te gaan... Als ik nou een, onder- of een voorbeeld ter plekke had verzonnen, was het een stuk makkelijker uit te leggen
1: natuurlijk. Nee, maar ik snap dat wel. Um, niemand vindt het leuk als je vliegen afvangt. Ja. Um, behalve als je expliciet in een context zit waar dat het spelletje is. Ja, of
0: dat je het met vrienden doet en dat je elkaar een paar uur ziet en daarna niet meer. Maar als je dag in dag uit met elkaar moet samenleven en je bent dan ook nog eens in beide handen... ...Norse lul die lijkt overal tegenstand te willen bieden... ...dan word je er ook niet wijzer van. Maar
1: ja. goed, er dan... zijn plekken waar dat wel heel nuttig is. Uh, als jij uh, een technisch ontwerp aan het schrijven was... ...waar geen, uh, geen enkel gaatje in mag zitten... ...dan is het heel praktisch als je collega's hebt... ...die je alle vliegen afvangen.
0: Ja, maar ik heb het nu over het zijn van een onuitstaanbare lul. Ja, precies. <laughs> dus zeg maar, ik heb het niet over gezond weerwoord of, of, of interessante discussies... Um, Ja, maar goed, zonder zonder concreet voorbeeld wordt wordt die uitleg er natuurlijk niet beter van. Maar debat is wel iets wat ik heel erg leuk vind. Alleen het is voor mij nu veel meer verplaatst naar het luisteren in podcasts. -hmm. Een voorbeeld daarvan is is bijvoorbeeld... ik, Ik luister veel naar de Joe Rogan Experience. En die heeft zowel wel eens heel erg uh, links georiënteerde als rechts georiënteerde mensen aan tafel. En ik vind beide invalshoeken, begrijpen soms wel heel leuk. En ik heb daarin wel steeds vaker het idee dat dingen gewoon eigenlijk nooit zwart-wit zijn. Dat is wel iets waar ik nu de laatste tijd heel erg mee zit.
1: Daar zit een leuk uh, podcast onderwerp. Er er is een Amerikaanse podcast. Ik geloof dat die heet Left, Right Center. Waarbij er drie mensen aan tafel zitten. De de, host... Uh, representeert het, het midden van het politieke mm-hmm. spectrum. En dan heeft hij twee eloquente gasten ja. die links en rechts voorstellen. En dan pakken ze een onderwerp van de dag, een politiek onderwerp van de dag. Mm-hmm. En dan is het dus debatteren op, op um, hard maar hoog niveau. Er wordt niet, uh, de, de paar die ik gehoord heb, wordt er niet heel populistisch gegild, maar meer op de feiten en op de... Uh, ook wel op gevoelens, maar dan meer de morele gevoelens dan de uh, immigrants are like threatening our jobs or mm-hmm. whatever, want dat is gewoon niet waar. Ja. En uh, het is een heel interessante podcast om naar te luisteren, omdat je dus gedwongen wordt van allebei de kanten te luisteren. Ja, ja.
0: Nou, het is um, voor mij, ja, is misschien een gek bruggetje, maar zo is het is gegaan. Ik was op een gegeven moment het boek uh, Sapiens aan het luisteren. Mm-hmm. En in dat boek wordt heel mooi uitgelegd hoe um, we eerst de cognitieve revolutie hebben meegemaakt als mensheid. Mm-hmm. Toen de agrarische revolutie mm-hmm. en toen de industriële revolutie. En wat daarvoor een significante wijzigingen waren uh, ten opzichte van de eeuwen daarvoor. Okay. En een heel belangrijk onderdeel van de cognitieve revolutie, dus de eerste uh, mijlpaal die de homo sapiens heeft bereikt -hmm. om zich definitief, ja moet ik het zeggen, af te wenden van van de andere dieren, om het maar even zo te noemen. -hmm. Die cognitieve revolutie houdt zoveel in als dat wij een intrasubjectieve werkelijkheid kunnen maken. Dus Uh, godsdienst is daar een goed voorbeeld van wij kunnen samen besluiten dat er een god is en als wij ons allebei zo gedragen alsof die bestaat dan leven wij samen in een kokonnetje van een werkelijkheid waarin het eigenlijk is alsof die god bestaat en -hmm. we handelen er allebei naar en dat gaat dus zover dat als ik er niet ben en jij bent in je eentje dan ben je nog steeds in dat idee en je handelt er nog steeds naar dat is hoe je culturen maakt dat is hoe je in kuddes kunt gedijen en dat is hoe mensen hebben leren samenwerken en dat was voor mij een belangrijk uh, ja, aha moment, dat ik echt bij mezelf dacht, oh, wacht even, ik hoef het niet continu met iemand eens te zijn. Als diegene dingen op een bepaalde manier doet, dan wil ik niet zeggen dat het eerst waar moet zijn of nuttig moet zijn of op alle slakken zou moeten worden gelegd. Ik ben bijvoorbeeld iemand die heel erg naïef kan praten, nee, niet uh, heel cynisch kan praten over... Uh, sportliefhebbers. -hmm. Je vindt voetbal heel leuk, en dat is eigenlijk maar een balletje heen en weer trappen, en wat is het toch eigenlijk stom. Maar, het is ook wel weer een soort van gemeenschappelijk uh, romantisch idee, dat door veel mensen gedragen
1: wordt, dat ook wel weer verbroedert. Weet je wel? Sterker nog, essentieel is dat op zekere zin, want iedereen heeft toch wel een drang voor het horen bij een groep, en Nou ja, liever dat we met z'n allen een voetbalwedstrijdje doen... dan dat we uh, een oorlogje uitvechten. Ik ik ben zo
0: iemand die dan naar religie kijkt en gelijk zegt... ja, oké, wacht even. Je hebt een religie en je hebt een kerk... en je hebt uh, er een heel sociaal stelsel omheen gebouwd... maar God bestaat niet. Oké, prima. Dan is dus bij deze alles wat jij doet... uh, definitief gedisqualificeerd... want God bestaat niet. Dus daarmee valt jouw hele uh, kaartenhuis in duigen. Precies. Oké, prima. Ja. Um, totdat ik inderdaad na het lezen van Sapiens met name dacht: oké, okay, wacht even. Het is wel een soort um, idee dat omdat het door zoveel mensen gedragen wordt, in die, um, op dat niveau wel bestaat. Het, het is, het is ja. een soort van meta-werkelijkheid in, de, in het feit dat het een, ja. een stuk software is dat gedragen wordt. En dat kan ook bekeken worden als iets wat nut kan hebben of iets waar je wat van kan leren of iets waar je wat aan hebt. Kijk, ik vind het uh, 13 bruggen te ver dat je zo'n Nashville uh, verklaring gaat ondertekenen om te zeggen joh, uh, we zijn tegen homofilie en dat er dan zo'n jongen geïnterviewd wordt die homo is en die zich uh, moet verontschuldigen voor de gedachten die die heeft en dat hij zich ervoor schaamt en eraan werkt om zich te beteren en dat, dan zit ik echt Te cringe achter de beeldscherm. Hoe kan dit in godsnaam? En zeker
1: hier in in Nederland. Ja, ja, maar... Maar ik ik snap wat je bedoelt. Het feit dat jij het niet eens bent... of niet gelooft in een van de basisaannamen... waarmee deze cultuur wordt gebouwd... maakt niet minder waar... dat die cultuur voor een hele hoop mensen bestaat. En dat jij die aanname onderuit schopt, schopt nog niet direct de hele rest van de cultuur die daar omheen gebouwd is. Op ja, onderuit. En, en dat is een beetje, en dan, dan, dan
0: doe ik een stap verder, wat, uh, uh, waar ik een beetje uh, ben geschokken van een aantal dingen die ik heb opgepikt van uh, Jordan Peterson in, in het bijzonder. Die heeft een aantal uh, Bible lectures gedaan en die heeft daarin Bijbelse verhalen geprobeerd echt te destilleren tot de kern. Hmm. En um, om een voorbeeld te noemen is het verhaal van Adam en Eva. Zou je zo plat kunnen slaan dat je zegt oké, okay, op het moment dat het besef van um, je eigen tekortkomen ontstaat. Op het moment dat je van de boom hebt, uh, de, de appel hebt gegeten en je bent je opeens uh, bewust van je naaktheid. En je bent je bewust van, je, van het feit dat er um, een goed en een kwaad kan zijn en het bewust van het feit dat je daar zelf invloed op hebt... dat is eigenlijk het moment dat je uh, hebt leren zien... en dat je uh, dus ook een bepaalde verantwoordelijkheid op je neemt. Een soort van voortaan uh, is wat jij doet, doet het toe. -hmm. Voortaan heb je een manier waarop het beter is om je te gedragen... en een manier waarop het minder goed is om je te gedragen. -hmm. Omdat je daar bewust van bent geworden. Nou, ik kan dat natuurlijk lang niet zo mooi uitleggen als hij, maar... als je zo'n bijbels verhaal pakt en je ziet het niet als er was vroeger daadwerkelijk een Garden of Eden. En er waren daadwerkelijk twee mensen en die waren daadwerkelijk de eerste kinderen. Van, dan denk je nee, flikker toch een end op. Het is een, maar, een parabel. Maar als je gaat zeggen, oké, okay, er waren dus um, 3000 jaar geleden mensen die... Probeerde sens te maken van de wereld. En die hebben onderling dit verhaal verzonnen. En dit verhaal resoneerde op een dusdanige manier. Dat mensen het honderden jaren samen hebben kunnen onthouden. En blijkbaar een gevoelige snaar raakt. En dus op die manier. Even het verkeerde woord. Maar op die manier waarheid is. Dus waarheid op een manier. Dat het je een gevoel geeft. Dus ook heel veel films die uit clichés samenhangen. Films die... Um, um, ja goed, een, een voorbeeld dat Jordan Peterson dan toevallig heel vaak geeft is uh, het verhaal van uh, Pinocchio, dus je hebt een, een, een pop die wordt gemaakt, die wordt gewenst dat hij mens wordt, en op een gegeven moment wordt hij mens, maar uh, dan moet hij uiteindelijk zijn vader gaan redden uit de buik van de walvis. Nou, daar zit ook een heel erg glaas uit, dat verhaal, hoe het komt, dat het verhaal dat je uh, je eigen vader moet redden in heel veel mythes en verhalen zo vaak terugkomt Uh, Het is een soort van uh, archetype geworden eigenlijk. Ja, een een trope. Wat ik ik daar heel interessant aan vind is... hoe kan het nou dat jij een film kan maken... volgens een bepaald recept? -hmm. uh, Noem maar even Star Wars. Daar zit ook heel veel van die oude uh, mythes in verwerkt. Eigenlijk een soort recept is voor een film... die ook aanslaat bij mensen. Nou, dat komt dus gewoon omdat ergens in dat brein... weet ik veel waar... min of meer hardwired bepaalde... Verhaalstructuren kloppen. heel goed voelen. Ja. Die kloppen in de, ja, de, dat, is het, dat is het goede woord. Dus in die zin, op die manier zijn ze tussen aanhalingstekens waar.
1: Ja.
0: Nou, en ik krijg het maar niet zo uitgelegd als ik wil. En de afgelopen minuut probeer ik een beetje wanhopig ja, goed, dat idee ik, dat ik heb. Maar la, ik ja. heb dus, ja. ik ben dus meer verhalen en gedragingen en culturen meer op die manier gaan zien als een soort van. Een, onderlinge meta-waarheid die mensen nodig hebben om te kunnen functioneren. In plaats van iets waar ik op moet schieten als buitenstaander met mijn grote bek om te zeggen of het wel of niet klopt, of wel of niet nuttig is. Ja, oké, okay, maar small talk vind ik niet interessant, maar het is wel sociale lijn.
1: Ja, en dus als ik het een beetje uh, ja, in mijn woorden samen zou vatten, dan zeg je, het feit dat de verhalen uh, zoals die in de Bijbel, ontzettend goed werken. Ondanks het feit dat je niet gelooft in God, kan je nog steeds herkennen dat daar verhaal... Ze zijn linee, niet letterlijk ja, Verhaalstructuren, zelfs ja. als ze niet letterlijk waar zijn, brengen ze nog steeds een boodschap. En die boodschap resoneert nog steeds. Ook al is de, ja. de, de, de manier waarop het verhaal verteld wordt met er is een God en die doet dit en dit en dit... Die slaat bij jou niet aan. Jij herkent dat daar verhaalstructuren in zit die wel bij jou aanslaat. Ja, dus um,
0: een ander voorbeeld van iets wat we met z'n allen verzonnen hebben en dat uh, een intrasubjectieve waarheid is, is geld. Mm-hmm. Want dat, het, het bestaat eigenlijk niet. Het is um, een soort van um, ja, dogma dat, dat, dat waarde eigenlijk voortkomt uit vertrouwen. Dus ik, ja. jij geeft mij 10 euro, ik vertrouw er blind op, die, die kan ik bij de Bart Smit inleveren in ruil voor een speelgoedautootje. En, dat weet ik zeker, 100% zeker. En dat ja. is ook zo. Alleen, als je zo'n cynische lul bent als ik van nature ben, dan ga je dus zitten, ja, maar geld bestaat eigenlijk niet. Het is eigenlijk maar een stukje papier, enzovoort, enzovoort. Ja, leuk. Dat is misschien wel letterlijk waar, maar je bent A, een ontzettend irritante asshole, hou je bek.
1: Ja, En, en b de context...
0: Het, is, het bestaat wel degelijk. Ja. En je moet alleen wel zien op welk niveau iets bestaat. En daarin ben
1: ik wel... Ja, dat is interessant. Je kan dus zeggen inderdaad... ...ondanks het feit dat op een bepaald basisniveau... ...ik niet geloof in, in het bestaan... ...dat andere mensen wel geloven. Er zijn mm-hmm. mensen die intuïtief het gevoel hebben van... ...nee, dit, dit papier is geld waard. Mm-hmm. En je zegt nee, dit papier is papier... Maar ja, tegelijkertijd herken je ook, ja, die waarde die het representeert, die bestaat wel. Dus op een ja. ho- op, ondanks het feit dat het basisniveau voor jou niet klopt, kunnen de hogere niveaus nog steeds passen. Ja. En het, de, jij gelooft misschien niet aan God, maar je gelooft wel in een hoop van de morele waarden die ook in het christendom terechtkomen.
0: Ja. Ik heb dus, ja, om, om, om proberen even twee uiterste samen te brengen. Ik ben... Dus ook mateloos gefascineerd door een uh, persoon als Sam Harris. Als je hem niet kent, hij heeft het boek geschreven... ...The Moral Landscape. En dat komt heel in het kort op neer. Hij zegt... ...alle moraliteit, alles wat ethisch uh, juist of onjuist is... ...zou moeten terug te voeren zijn op... ...hoe noem je dat? Uh, Bewuste entiteiten. Dus een verandering van besef bij bewuste entiteiten. Dus stel dat jij een, een baksteen bent... Dan kun je geen pijn voelen. en Dan kun je iets niet uh, verkiezen boven het ander. Je bent gewoon een baksteen. Mm-hmm. Maar als jij uh, een bewustzijn hebt. Dan weet je wat het is om pijn te hebben. En je weet wat het is om ergens van te genieten. Mm-hmm. En dat is meetbaar. Want je kunt uh, MRI's doen. En uh, hoe heet die? Um, er zijn van die elektronische hersenscans. Waarbij je live... Ziet welke hersendelen actief zijn. Ik weet even niet hoe die... uh, EEG's. FMRI's volgens mij. Uh, Een FMRI doen en je ziet welke uh, gebieden oplichten. Dus je zou kunnen meten. uh, Objectief, wetenschappelijk. Heeft iemand pijn of niet? Dus in theorie is de wereld waarin de wetenschap vaststelt... dat het minimum hoeveelheid lijden is... en het maximum hoeveelheid plezier... uh, is wetenschappelijk gezien uh, vast te stellen. Nou, dat vind ik een heel erg mooie en um, ja, waarschijnlijk correcte aanname. Alleen ik heb zoiets van, dat is
1: volstrekt onpraktisch. Maar dus ja, ook, wow, wacht even, maak even die gedachte af. Want we hebben het dus over de moraliteit die daaruit zou volgen. Ja. En w- impliciet zeg jij dan, uh, minder pijn bij, uh, bij minder uh, mensen is beter. En dat, dat heet... Um, hoe uh, heet het nou? Uti- uh, dat heet utilitarianism, als ik me niet Zou vergis. Kunnen, ja. Ja, dat zouden we even moeten googlen. Geen ja, dus moreel professor. Maar, wat, ja, het
0: slaat de plank een beetje mis als je de discussie aangaat. Oké, okay, maar wat is belangrijker dan? Um, als er een wereld was met maar vijf mensen en die hadden het alle vijf prima. Is dat een betere wereld dan een wereld waarin vijf miljard mensen het goed hebben en twee miljard mensen hebben het kut? Welk van die twee werelden is beter?
1: Precies. Ja, ja.
0: dat is pittig. Dat is een heel andere discussie. Ja,
1: en en, dat betekent dus dat die moraliteit niet per se sluitend is... en niet per se leidend kan zijn. De de gevoelsmatig wijkt wat wij gevoelsmatig aanwijzen als juist of onjuist... -hmm. vaak toch een beetje af van zoiets van het minste lijden voor de minste mensen... of het meeste geluk voor de meeste mensen. Maar
0: maar om even... Want nu ga ik met twee... Uiterste proberen te te duiden en te verenigen. Want dat heb ik nog nooit geprobeerd hardop te doen. Maar het is iets in deze trant. Oké, dus Sam Harris zegt je kunt wetenschappelijk aantonen of een wereld wel of niet moreel is. Oké, twee kanttekeningen. De eerste is dat is ontzettend onpraktisch. Want we kunnen niet allemaal met een fMRI helm op gaan lopen de hele dag. -hmm. En als daaruit komt dat iedereen uh, minder happy is dan die kan zijn. Oké, en wat nu? Dus het feit dat je vast kunt stellen of een wereld meer of minder moreel is, daar heb je niet zoveel aan. Want dan moet je nog steeds zorgen dat iedereen uh, zich gaat gedragen op een manier die beter is. Nou, nou okay. goed,
1: en, en daar dus de kanttekening dat de sprong die je nu weer even maakt van ik heb een helm, nu kan ik bepalen wat de meest morele wereld is, vind ik ook al niet juist.
0: Oké okay, prima, maar dat maakt niet uit, ja. want dat was mijn punt namelijk niet. Mijn punt was namelijk, als je nu even helemaal de andere kant op gaat en je pakt onwetenschappelijk... -hmm. puur religie, dan zijn er dus al duizenden jaren geleden ideeën ontstaan die wellicht niet helemaal juist, ze hadden misschien niet de perfect uh, morele wereld uh, uh, kunnen bedenken. Ze hebben misschien niet de perfect uh, medicijn verzonnen tegen lijden, want als je je exact zo zou uh, gedragen als er in een... uh, uh, In in, in alle Bijbelse hoofdstukken, zeker in het Oude Testament staat. Als je precies zo gaat gedragen, dan wordt het gewoon een een onwerkbare wereld... waarin met name vrouwen onnodig lijden, eh, onnodig handen worden afgehakt... en eh, zelfs mensen slaaf moeten zijn. Hmm. Dat kan wat mij betreft never, nooit niet het ultieme antwoord zijn... op wat is de meest morele wereld. Maar die verhalen zijn tot op de dag van vandaag ontzettend eh, aantrekkelijk voor veel mensen. Alleen al het idee dat je na de dood naar een hemel of een hel kunt gaan... is ongelooflijk aantrekkelijk. En ontzettend
1: sturend ook. Want dat zorgt ervoor dat ook als er geen politieagent in de buurt is... je toch niet dat ruitje inslaat en die portemonnee meeneemt. Dus waar ik heel
0: erg mee zit de laatste tijd... en dat is (lacht) een groot omweg waar dat besef vandaan komt... dat ik niet zo cynisch moet doen af en toe... is dus oké, met goede verhalen kun je menselijk gedrag goed sturen. Ja. Want mensen reageren... heel goed op verhalen. Ja. Alleen, je moet ook wel... vind ik, proberen... een wetenschappelijke gooi te doen naar... is deze wereld inderdaad beter? Of hebben we nu een verhaal bedacht... die leidt naar een wereld die... suboptimaal is? Ja. En hoe sla je de brug nou tussen die twee zaken? En ik heb het vermoeden... dat als de mensheid over... 100.000 jaar... een veel betere wereld heeft weten te maken... dat we nog steeds niet af zijn... Van alle uh, verhalen die pertinent onwaar zouden kunnen zijn. Het zou best kunnen zijn dat we gewoon ontdekken van oké, als we ons op deze manier gedragen alsof dat en dat waar is, dan hebben we de optimale wereld. Een voorbeeld, gewoon een voorbeeld. -hmm. Als jij uh, op cursus gaat om te leren omgaan met vuurwapens, dan is uh, de eerste les die je krijgt hoe je een vuurwapen onschadelijk maakt. Hoe je hem dus... Uh, de kogel eruit, een veiligheidspaal erop, alles en er moet helemaal gecheckt zijn. Mm-hmm. En op het moment dat jij dat doet en je geeft hem aan je leraar, dan zal die alsnog checken dat het pistool uh, ongeladen is. Mm-hmm. En op het moment dat je hem terugkrijgt, word je verondersteld hem weer even te checken dat hij niet geladen is. En de metaregel die daarachter zit is: Gedraag je altijd alsof het pistool geladen is. Ja. Ook al weet je dat hij niet geladen is, dat is een nuttige regel. Als je altijd gedraagt alsof een pistool altijd geladen is. Ook al heb je het in iemand, je hebt een bezig gezien. Het pistool is absoluut niet geladen. Je krijgt hem, maar je gedraagt je toch. Je gaat niet ergens op mikken voor de lol. Je gaat niet uh, uh, het ding uh, klakloos uh, in je koffer gooien. Nee, je checkt hem zelf eerst ook nog een keer. Zeg maar, de regel gedraag je alsof een pistool geladen is een hele nuttige regel. Ja. Ik heb het vermoeden dat uh, de cynische... Uh, twintigers zoals ik eerst was, die alleen maar bezig zijn met godsdienst belachelijk maken omdat God niet bestaat, uh, uiteindelijk niet tot een antwoord kunnen gaan komen van hoe moeten we ons gedragen om in de optimale wereld te leven. Dus en ik denk dat als uiteindelijk het antwoord op die vraag er zou zijn, dan, dan lijkt het antwoord op iets als, als die zin, zo van Gedraag je alsof X, Y, Z... (laughs) -hmm. ...daaruit volgt dan... ...de meest morele wereld. Ik heb het
1: vermoeden dat dat zo zou kunnen zijn. Die die vraag... ...gedraag je als volgt en daaruit volgt de ideale wereld... ...daar zitten natuurlijk ontzettend veel... uh, ...variabelen in, allereerst... Wat is de beste wereld? Dat is sowieso al een vraag waar we we al duizenden jaren als mensheid mee bezig zijn. En het hele veld van filosofie, nou ja, morele filosofie, houdt zich daarmee bezig. Nou, daar is geen antwoord op. In ieder geval nu nog niet, maar ik denk nooit. Maar laten we even zeggen dat we een goed beeld hebben van hoe een een goede maatschappij eruit ziet tegenover een een slechte. Hoe gedraag je om dat te laten ontstaan, is nog steeds best lastig. En er schoot mij te binnen dat we daar in feite kleine experimenten voor hebben. Uh, Jij jij bent een uh, een hoogpief bij een klein bedrijfje. En jouw bedrijf heeft een duidelijk aangewezen doel. Namelijk geld verdienen. Diensten verlenen aan mensen waarmee zij graag jullie geld willen... en dan iedereen die bij jullie werkt een loon betalen... uh, het, ik denk, het, denk niet dat hoopelijk. elk bedrijf er is om geld te verdienen. Mm, maar oké, okay, laten we even zeggen dat die van jullie wel. Hm, voor het gemak. Voor het gemak. Ja, je, je hoeft inderdaad niet te zeggen dat ieder bedrijf geld hoeft te verdienen. Dat maar is namelijk nou ieder... niet waarom ik s ochtends mijn bed uitkom. Nee, maar ieder bedrijf heeft wel een missie. Dus laten we zeggen, binnen de meeste bedrijven, binnen hm. een goed ingericht bedrijf, zijn er een paar metrics. Ho- het liefste maar één of twee of drie. Waarvan je zegt, dat proberen wij... ...te optimaliseren. Uh, bijvoorbeeld voor de start-up... ...sorry dat ik er weer even terugkom... ...voor de start-up hebben wij bedacht... ...we denken dat in ieder geval voor onze eerste fase... ...is de metric die wij willen optimaliseren... Um, ...de f- hoeveelheid... Um, ...geld en tijd en moeite... ...die lensverhuurbedrijven kwijt zijn... ...aan schade aan hun lenzen verminderen. En dat denken wij te kunnen doen... ...door zo'n lensscanner te installeren... ...want... Daarmee ben je er sneller achter als je schade hebt. Kost het minder geld om het te repareren. Dus je meet en...
0: hoeveel minder tijd zij nodig hebben.
1: Um, wij gaan hopelijk meten inderdaad hoeveel minder tijd en geld daar.
0: Waarom meet je dus niet hoeveel van die machines je hebt verkocht?
1: Nou, dat is dus een andere metric die je zou kunnen instellen. het gewoon... is nog beter, want als die
0: machine uh, blijkt twee keer zo lang over te doen... maar is dusdanig veel beter dat die gretig aftrek vindt... dan heb je het alsnog goed gedaan.
1: Ja, en dan kan je dus zeggen, er is dus blijkbaar waarde. Ja, ja. maar... Het punt is meer, als bedrijf is het veel makkelijker om te zeggen... ...dit is een goed bedrijf of een slecht bedrijf... ...want je kiest dus zo'n meetwaarde, een metric... ...en dan zeg je, optimaliseer dat. En dan heb je verschillende manieren waarop je dat kan proberen te bereiken. Een hele hoop verschillende manieren. Dat kan je proberen te doen door uh, verhalen te vertellen... Door uh, een een cultuur te bouwen die je als bedrijf verder naar dat doel brengt. En en dat begint met mission statement. -hmm. En dat drijft helemaal door naar de de principes. En uh, de de grote bedrijven, in ieder geval die in Silicon Valley, gaan echt prat op hun cultuur, hun waardes. En uh, daarom dat uh, bijvoorbeeld een bedrijf als Google zo gevoelig is voor discussies over bijvoorbeeld AI-wapens of censuur in China, et cetera. Want de cultuur die als bedrijf gekozen is om zo effectief mogelijk hun missie uit te voeren, is in strijd met die die aanpakken, die producten. En dus krijg je daar een hele hoop discussie. Ook al zou misschien het leveren van zoekdiensten, in, gecensureerde zoekdiensten in China... uiteindelijk het hogere doel van Google verder dienen... het dient niet de cultuur van Google. De go- mm. cultuur van Google kan het niet toestaan. Ja. Maar ja, die cultuur is ooit ingericht om... zo goed en zo kwaad als het gaat... Ja. beter richting dat doel te komen. Dus je kan het op die manier doen. Je kan het ook op de, de kortere termijn... kan je doen door gewoon je werknemers te commanderen... doe dit, doe dat. Mm-hmm. En... Uh, Nou, dus ik vroeg me af, als je nou over dat kleinere ding nadenkt, over het bedrijf waar jij werkt. Wat voor verhalen moet je afspreken? Wat voor regels moet je instellen om het het ideale bedrijf te maken? Hebben we daar een idee over?
0: Ja, dat vind ik dus lastig. Dat is precies waar ik dus mee aan het puzzelen ben. Want ik ben van nature niet iemand die graag verhalen vertelt. Of althans niet op die manier nadenkt. Ik hou het vaak liever luchtig en, en, en wetenschappelijk en droog... zoals jij en ik vaak tekeer kunnen. Weet je, wel, Dat je op een gegeven moment weer terugpakt op iets wat je voor hebt gezegd... zoals ik nu kunnen zeggen van... Um, ja, um, jij denkt dat je een uh, wereld niet wetenschappelijk vast kunt leggen... dat het de best mogelijke wereld is. Maar, weet wellicht met me eens, dat je wel kunt aantonen... dat je de goede kant op gaat in plaats van de verkeerde kant op... Dus stel dat je de hoeveelheid pijn ziet afnemen op je grote dashboard en je ziet de uh, hoeveelheid euforie toenemen, dat dat een stap voorwaarts is en niet een stap achterwaarts. Daar ik denk het niet mee eens trouwens. Dus, maar dat, dus jij denkt dat als de pijn toeneemt en de vreugde neemt af, kan nog
1: steeds beter zijn? Ja, want of naar meer het omgekeerde. Als ik de pijn laat afnemen door iedereen die pijn heeft af te schieten, dan wordt je nee, okay, daar niet okay, beter van. Okay, dus je wil
0: uh, meer... ...factoren meewegen, sure. Prima, ja. oké, okay, maar we hoeven het er niet over eens te worden... ...wat die factoren zijn. Het enige wat ik met je eens wil zijn is... ...zijn er factoren die op één hoop gegooid... ...te
1: optimaliseren zouden zijn? Ik wil niet zeggen dat je het ultiem kan bereiken. Zelfs dat niet, de, uh, ben ik niet noodzakelijk met je eens... ...want dat is, dat is het idee van utilitarianism. Dat als de, de metrics maar geoptimaliseerd zijn... ...dat je dan het het beste doet. Nee, maar, je... maar die metrics... D- nou, dat, dat, ...zelfs dat standpunt... Weet ik niet of ik het daarmee eens ben per se. Nee, maar
0: dat, dat is een beetje, weet je, dan, 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 dan word je ook best wel fatalistisch en dan kun je er net zo goed mee ophouden. Want dan zou er dus geen verschil kunnen zijn tussen een wereld waarin een miljard mensen 24 7 gemarteld wordt versus een wereld waarin um, honderdduizend uh, mensen de tijd van hun leven hebben. Jij zegt, nou ja, goed, je kunt niet vaststellen dat de ene beter is dan de andere.
1: Nee, dat zeg ik niet. Uh, dat, dat zou weer een hele nihilistische aanpak zijn. Ja, dat, dat is weer een andere filosofie. Maar er ja. zijn vast en zeker nog 80.000 andere filosofieën tussendoor. Nee, maar zodra je zegt: Ik kan niet de, uh, ja, om jouw woorden te spreken, de
0: metrics verzinnen waarop je het welzijn van de wereld zou kunnen vastleggen. Zodra je zegt: Dat kan eigenlijk niet. Um, ja, daar kun je geen kant meer op. Wat moet dan? Dat is een goede vraag. Um, Dan sta je schaakmat, wat mij betreft. Als je dat niet toegeeft.
1: Nou ja, goed. Ik durf te beweren. Maar ik ben geen filosoof. En ook niet goed ingelezen op het gebied van filosofie. Dat er morele standpunten kunnen zijn. Tussen. Als ik het niet kan meten. En beter zou kunnen maken. In ieder geval in principe. Dan ben ik niet. Ik denk dat er... dat er grijswaarden zijn tussen of ik moet het allemaal kunnen meten en beter maken. Dat is utilitarianism. In feite gewoon, ja, eh, als we perfecte informatie hadden, zouden we het geluk van de wereld kunnen meten. Voor mm. onze waarde van geluk. Of ik ben nihilist. Dat is heel erg zwart-wit. En ik durf te wedden dat er... Pussen, punten tussenin zitten, die maar, ook waar me zouden kunnen voelen. Kijk, je, uh, we zitten nu op
0: mijn galmende zolderkamer op te nemen, face to face. <laughs> ik breng je straks nog naar de trein en daarna ben je in Amsterdam en wellicht loop je langs een gracht en je ziet daar een kind van vijf spartelen in de gracht dat is aan het verdrinken. Ik denk dat je erachter aanspringt. springt, want ik heb een
1: moreel beeld dat... Ah, oké, okay, dat is ook een interessante. Ik ben wat heet moreel relativist. Dat wil zeggen dat ik heb bepaalde gevoelens... over wat ik juist en onjuist vind. Maar ik ben niet ervan overtuigd... dat het de enige mogelijke juiste niet uh, enige kijk mogelijk. op de wereld
0: is. Maar als jij hoort dat er in Saudi-Arabië... een vrouw gestenigd is... Um, omdat ze seks heeft gehad voor het huwelijk... dan kun je dat toch met rechterug verwerpen, lijkt
1: mij. Ik... ik persoonlijk vindt dat verwerpelijk, maar het zou heel goed kunnen dat de moraliteit van de mensen die dat uh, deden, wel p- consistent ja, was. Dat tuurlijk, er... tuurlijk, anders deden ze het niet. Het nou, is dus een zitten hele hoop vaard. inconsistente uh, moraliteiten. En kijk, een wereld waarin jij
0: zonder pardon vrouwen kan stenigen, kan nooit het beste antwoord zijn op de vraag, hoe hebben we een zo fijn mogelijk leven? Lekker.
1: Dat is dus niet waar. Jij stelt daar een absolute Waarheid. Maar als jij naar Saudi-Arabië gaat en daar blijkt uh, een groep mensen te zijn die het juist vindt om die vrouw te stenigen, dan zijn zij dat dus met jou oneens. Tenzij dat, je die vrouw bent. Tenzij je die vrouw bent. Maar als je die mensen vraagt die aan het stenigen zijn, die zien een ideale wereld waarin die vrouw dood is. Op gruwelijke wijze. Die, die zien, als jij een jihadstrijder vraagt wat de beste wereld is, dan zegt hij ja eentje waar Amerika aan flarden. geblazen is -hmm. dat is niet die standpunten zijn niet inherent fout wij vinden die fout en sterker nog ik persoonlijk vind die zo fout dat ik persoonlijk oorlog aan zou gaan met de mensen die dat vinden om mijn standpunt te verdedigen want ik wil er zijn bepaalde standpunten in de wereld moreel gezien die zo incompatible zijn met die van mij dat het gewoon hun of mij is ja dan kies ik voor mij En uh, ik ben ook zeer bereid ervoor te strijden dat de de dingen die ik juist vind, dat meer mensen zien dat dat juist is. Maar ik vind niet dat je absoluut kan zeggen dat de enige manier waarop je een goede wereld hebt is X. Alsof dat een absoluut meetbaar ding is. In feite zeg jij, niet alleen kan je meten of de wereld goed of fout is, maar ook... De metrics daarvan staan vast. Nee, ja, 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 staan vast, ja. En ik zeg, ja, misschien kan je de wereld, kan je meten wat er goed of fout is, maar dan kan je het nog steeds oneens zijn over wat de juiste metrics zijn. Kijk, ik heb gezegd
0: dat ik niet per se ervan uitga dat het gaat lukken. Ik zeg alleen dat er een theoretisch antwoord op de vraag is. Ja, precies, daar heb het ook over. Dus bij wijze van spreken, hoeveel vogels zijn er exact nu in de lucht? Kun je niet meten, kun je nu nooit meer meten. Het moment is inmiddels ook al voorbij, dus we gaan er ook nooit meer achter komen. Maar, nee, maar we er we zeggen... is wel een antwoord Precies. op de vraag. Dus... Maar, nou
1: is de vraag: is er een correct aantal vogels in de lucht? Nee. En, ja, maar daar nee, heb maakt. je het daar wel over. Jij nee. de, wij, laten we zeggen dat we meten hoeveel stenigingen er zijn wereldwijd. Jij zegt: het correcte aantal stenigingen ter wereld is nul. Exact. En ik zeg: net als dat je het correcte aantal vogels in de lucht niet hard vast kan stellen kan je ook niet zeggen het correcte aantal stenigingen is, is nul. Ik persoonlijk vind dat het correcte aantal stenigingen nul is. Ja. Maar ik kan niet tegenover iemand staan die zegt... het correcte aantal stenigingen is zo'n 10 per het jaar. Het is gewoon
0: een 100% van... geen haar op mijn hoofd... die denkt het allerbeste antwoord op de vraag... wat is de mooiste wereld? Op die hypothetische wereld die we nooit gaan bereiken... ...is gewoon geen plaats voor stenigingen. Gewoon nou ja. pertinent niet.
1: Ik kan nu Want heel... veel. stenigingen contrived. doen
0: pijn en zijn heel gruwelijk... ...en degene die het ondergaat... ...stribbelt tegen
1: als een motherfucker. Ja, ik, ik snap het. <laughs> dus, maar als je,
0: als je... En het wil, is ook niet zo ik, dat de rest er beter van wordt.
1: Je kan een scenario verzinnen... ...waarin een... ...zelfs iets gruwelijks als een steniging... ...over het algemeen de wereld beter maakt. Laten we zeggen dat de persoon die gestenigd wordt... ...iets... Echt walgelijks heeft gedaan. Echt walgelijks. Weet je. Um, ja, maar wie zegt serie, dat dat walgelijk is dan? Serie... Misschien
0: is de wereld wel beter af sinds <laughs> dit walgelijke ding is gedaan.
1: Ja, oké. Okay. Maar... Nee, maar dit konijn al gaat diep hoor. Ja, dit, die, precies. Dit, dit, dat en argument dat is, gaan Maar, maar door. dat is precies mijn punt. Je ja. kan dus nooit één ding één uh, metrics samenstellen en zeggen... dit is de beste wereld, nu moeten we er alleen maar naartoe. Maar wacht even. Want ja, de verschillende mensen hebben nog steeds verschillende meningen... Maar, over wat beter is.
0: Overal waar je nu komt met je eigen um, brinnering... graaf je vervolgens het zand onder je eigen voeten vandaan. Want je zegt vervolgens... oké, okay, ik zou me wel met hand en tand verzetten... tegen een wereld waarin... Um, de jihadisten aan de grens staan en ons land komen uh, veroveren, dan gooi ik niet mijn handen in de lucht en geef me over. Nee, nee. dan pak ik alle middelen die ik heb om me daartegen
1: te verzetten. Ja. Oké, okay. en waarom doe je dat dan? Omdat ik persoonlijk wil wonen in een wereld die mijn moraliteit volgt. Um, maar Kijk, ik, ben ik met kan je eens. daarmee niet zeggen dat mijn moraliteit de enige... Dat, ik, dat mijn moraliteit meer waard is dan de andere, Het enige wat ik kan zeggen is dat mijn moraliteit evenveel waard is als die ander. Nee. En ook incompatible is met die ander. Dus ja, dan sta ik voor mezelf. Er is in Noord-Korea minder vreugde
0: dan in Nederland. Period. Ja, Dus hun antwoord op de vraag hoe maak je een mooi land... is een minder goed antwoord dan dat
1: van ons. Maar als je het hun vraagt, zeggen zij... Maar vreugde is niet het doel. Het doel van hun maatschappij is misschien wel uh, intellectuele puurheid. Voor een bepaalde hoeveelheid puurheid. Misschien is hun... afgezien van het feit dat dat zo niet lukt. Nee, maar maar, maar, misschien is hun doel wel uh, het in stand houden van de perfecte communisme. Of dat nou beter is of niet. Wat Wat voor vreugde of niet. Misschien is het wel dat ze zeggen nee, het gaat bij ons juist om de vreugde van de top... Mensen in het land, maar wacht even. Wat, wat, wat ik me zojuist realiseer, is best wel heftig, want
0: jij bent eigenlijk een ongelofelijke postmodernist. Wat jij zegt, van oké, okay, um, dat is wel een goede, moet je maar eens googelen: postmodernisme en dan mm-hmm. dat uitgelegd. Uh, ik denk dat het nog wel eens zou kunnen dat je onder die stroming valt. Uh, dat is toevallig uh, het grootste paradepaardje van uh, Jordan Peterson om alle postmodernisten <laughs> beet te nemen. Um, kijk. Ik zeg ook niet dat ik de waarheid in pacht heb. In tegendeel, ik ben juist zoekende. -hmm. Maar ik zit op dit moment op het spoor dat postmodernisme nog wel eens grandioos fout zou kunnen hebben. Het heeft iets te maken met het volgt. Er was op een gegeven moment een filosofische stroming die zegt... je kunt geen universele waarheid formuleren... want als tien mensen de Bijbel lezen, krijg je tien interpretaties... Dus je kunt niet zeggen dat één van die tien de juiste is en de andere niet. Mm. Dus uh, is er uh, all the way down, steeds hoe dieper je ook komt, uh, geen universele waarheid te formuleren. Het enige wat er is, is um, ja, eigenlijk machtspellen. Dus mm. er is alleen maar macht, er is alleen maar onderdrukking, er is alleen maar gelijk krijgen, er is geen universeel gelijk. Het is iets in die trant. Ik, ik boetje het nu. Ik heb waarschijnlijk compleet fout maar het is iets van die trant. En op het moment dat je op die manier um, het spel ingaat, om het even zo te noemen. Mm-hmm. Dat is dus iets wat uh, op een aantal universiteiten aan de Oostkust nu gebeurt. Is je bent dus eigenlijk in als je dat te ver doortrekt, niet meer het spel van waarheidsvinding aan het spelen. Je bent het spel aan het spelen van het is, ik. Versus jou. En het probleem dat daar aan de grondslag ligt... ...is heel duidelijk voor mij... ...dat je dan niet anders kunt... ...dan op een gegeven moment... Uh, ...group identity politiek te spelen. Mm. Op een gegeven moment wordt het... ...fundamenteel ons versus hen. Want er is geen andere mogelijkheid. Als er niet één universeel gelijk is... ...als dat niet bestaat, als dat ja. klopt... Ik, ik, ...nogmaals... Ik, Ik zeg niet dat het wel of niet zo is. Ik denk dit. Uh, Stel dat er geen universele waarheid is. Of geen universeel antwoord op de vraag. Wat is de best mogelijke wereld? Ja, dan is er alleen maar een x aantal politieke kleuringen. En een x aantal religies. Waarvan er één gaat winnen. Meer is er niet. Dus waarom zou ik in godsnaam nog bezig zijn met waarheidsvinding? Ik kan ook gewoon zorgen dat ik win. Nou, ik denk dat er. En dat vind ik een een heel erg gevaarlijk uitgangspunt.
1: Maar in bepaalde uh, gebieden denk ik dat waarheidsvinding gewoon
0: nog steeds mogelijk is. Maar wat is waar? Als ik iets ontdek en jij zegt... nou, ik kijk er toch anders tegenaan. Ja, ik kan niet bewijzen dat ik
1: het wel of niet... Want wij hadden het alleen over moraliteit. Dat wil niet zeggen dat ik bijvoorbeeld niet geloof in wetenschap. Nee, oké, we kunnen
0: alles wetenschappelijk aantonen... behalve moraliteit. Dat is nou net dat ene ding dat ontvlucht ons allemaal. Ik weet niet of
1: het het enige ding is dat het ontvlucht... maar ik denk dat er is geen wetenschappelijke basis voor moraliteit. Waarom niet? Omdat omdat het uiteindelijk allemaal op aannames is gestoeld. Laten we nog weer even teruggaan naar... Overigens, ik denk dat wat je net zei, dat dat... uh, Dat het... Ik denk dat wat je net zei over een een postmodernisme en dat je dus zegt, er is geen objectieve rationaliteit en dus kan het alleen maar in termen van groepen en of mijn groep bij jouw groep past... of juist tegen jouw groep is, eh, dat daar strijd uitkomt. Eh, Dat dat zou heel goed waar kunnen zijn. Eh, En dat, dat zou inderdaad een probleem zijn. Maar ja, het feit dat er een probleem volgt uit een bepaalde redeneringswijze... wil niet zeggen dat de redeneringswijze niet consistent is, niet klopt. En dus moeten we ons dan liever afvragen wat mij betreft oké, als dit een risico is van deze denkwijze, hoe gaan we dat risico dan aan? Hoe hoe zorgen wij dat bijvoorbeeld uh, we toleranter worden? Uh, Hoe zorgen we dat we moraliteit makkelijker samenvoegen? De
0: de westerse cultuur, de westerse maatschappijen hebben daarin, en, en zelfs het christendom heeft daar wel het een en ander aan bijgedragen, hebben als belangrijkste speerpunt in alle grondwetten en in alle... Uh, nou, de meeste wetten eigenlijk, één hele belangrijke kern zit. En dat is dat ze de verantwoordelijkheid altijd bij het individu neerleggen. Dus het individu is vrij om te kiezen voor godsdienst. Het individu uh, heeft een uh, onaantastbaarheid van lichaam, dus je mag mag niet zomaar iemand neersteken. En het individu draagt verantwoordelijkheid. -hmm. Jij kunt dus uh, iets doen dat volgens de wet niet mag... dan kan er gehandhaafd worden, dan kom jij in de cel. Niet je hele familie, niet alle blanke mannen... uh, niet je hele wijk. -hmm. En al helemaal niet je was. En op het moment dat je zegt... ik leg de verantwoordelijkheid... en alles waar ik waarde aan hecht... op het niveau van de individu... dan doe je iets heel belangrijks. Namelijk, je maakt ook... die ontwikkeling mogelijk. En doordat je vrijheid van meningsuiting hebt... Kunnen we überhaupt vooruit gaan boeken? Kijk, als het altijd -hmm. groep tegen groep blijft... dan gaat op een gegeven moment een groep winnen... en dan komt er een volgende groep... en dan blijft het groep tegen groep. Op het moment dat je de verantwoordelijkheid bij het individu legt... kun je dus niet meer praten in termen van... ik heb het tegen uh, jou als woordvoerder... Van de blanke mannen, mm-hmm. maar ik heb het tegen Robert Jan Huisman. Ja. En dat is iets wat mij mateloos irriteert in heel veel publiek debat waarin groepsidentiteit wel gespeeld wordt. Dat um, ik, ik volg een aantal mensen op Twitter, omdat ik in een aflevering van op Tafel... heel erg geïnteresseerd ben geraakt in feminisme, in die zin. Uh, wel een aflevering met Anna. Want ja. ik dacht, oh fuck, feminisme is heel wat anders dan ik denk. Ja. En dat wilde ik niet zeggen van ik ben opeens een feminisme, maar meer van... oh, wacht even, ho, wacht ja, Ik nee, had een soort een... beeld in mijn hoofd... een soort stroomman van wat feminisme is... Daar, daar klopt geen zak van.
1: Ja, dat was een interessante af- ja, aflevering. Ja, en ik
0: heb daar veel van geleerd. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ik merk ook, als ik haar in het bijzonder volg op Twitter... dat bijna alles reflexmatig wordt geframed als man versus vrouw. Mm-hmm. En daar heeft een, dat heeft een heel groot gevaar. Ten eerste, niet alles is man versus vrouw. Mm-hmm. En als jij... In de wereld leeft waarvan je zegt dat je erin wil leven. zou het verschil tussen man en vrouw onzichtbaar moeten zijn. Mm-hmm. Daar kom je niet als je het man en vrouw blijft noemen. Dus je moet er op zijn minst ergens een keer mee kappen. überhaupt het woord man en vrouw in de mond te nemen. Want je wil niet in een wereld leven waarin dat verschil echt onder een vergroot gras ligt. En het tweede is: ben je bezig de vrouwen om hoog te trekken naar gelijkwaardig niveau. Mm-hmm. Of ben je ook wel een beetje aan het knagen... aan die enkels van die mannen die je zo in de weg zitten. Nee, Weet je wel? Het, het, moeten we de mannen een kopje kleiner maken... om de vrouwen gelijkwaardig te maken? Daar, daar zitten zoveel lagen van problemen in. Eén is, mannen en vrouwen, kap je daarmee. En tweede is, liefde voor de ene groep... is niet
1: gelijk aan haat voor de ander. Mm-hmm. En nou, ik ben niet goed uitgerust met de de kennis en de achtergrond die ik nodig heb om specifiek over feminisme te praten. Nee, Uh, ik weet er eigenlijk ook geen zak van. Maar de... Ik ben het wel helemaal met jou eens dat identiteitspolitiek heel onprettig is. En een van de dingen die lastig is en waar ik denk dat dat je in feite aanstipt is, als je zegt het is man versus vrouw, ja, dat slaat de plank mis, want er zijn een hele hoop mannen die het juist eens zijn met de vrouwkant van van het verhaal. Dat wordt ook wel uh, geloof ik wel eens allies genoemd. -hmm. Er zijn ook een hele hoop vrouwen die Trump stemmen en dus blijkbaar het redelijk eens zijn over het grab them by the pussy of ze in ieder geval daar niet heel erg aan storen. -hmm. Dus er zitten het het is niet de juiste klassificering van de groepen die het met elkaar oneens zijn. Maar als we het zouden hebben over feminisme en we zouden correct kunnen praten over um, de feministen aan de ene kant vinden dit en de antifeministen aan de andere kant vinden dat dan kan je het wel hebben over um, de, de voors en tegens van die verschillende groepen mm-hmm. en dan kan je het hebben over um, wat zijn de Uh, waarom zou je bij de ene groep horen of bij de ander? En dan kan je dus mensen proberen te overtuigen om van de ene groep over te stappen naar de ander. -hmm. Dan is het dus niet meer identiteitspolitiek in de zin van jij bent een blanke man, daar kan je niks aan doen, want jij bent een man en zo ben je geboren. en Je bent blank, zo ben je geboren. En dus zit je nu voor altijd in deze groep vast. Dat is slecht. Maar als ik jou aan zou spreken als antifeminist, en hier zijn de redenen, Waarom ik vind dat dat je misschien je beter zou voelen in het feministische kamp. Dan heb je een kans om over te stappen. Want dat is iets dat je aan kan passen. Ik zeg
0: dat ik als ik mocht kiezen tot in de treurnis uh, zou willen gerrymanderen. Om het maar zo te noemen. Dus ik ik zou de verdeelhokjes tot in de treurnis neer willen leggen om het individu heen. En en zo min mogelijk groepen willen vormen. -hmm. Jij zegt... Als we de groep nou zo groot maken. dat het iedereen in de hele wereld is.
1: (laughs) nee, niet helemaal. Ik zeg. er zijn een hele hoop verschillende groepen. -hmm. en die groepen zouden niet moeten zijn. hoe jij daaruit ziet. Dat dat is ontkennen dat er groepen zijn. uh... Maar het feit dat jij een man bent. Is niet de correcte groepsdefinitie voor de discussie over feminisme. We moeten daar de correcte groepsdefinitie toepassen, namelijk of jij feminist bent, of antifeminist, of, of onbepaald. Of je mens bent, het zullen we daar eens beginnen. Nou, en dan kan je dus gaan hebben over waar willen wij als maatschappij naartoe. En, mm-hmm. uh, maar identiteitspolitiek zegt je bent een immigrant, dus slecht, bijvoorbeeld. Nou, nee. En... Of, of anders juist, uh, de, degene die je.
0: De... Uh, groeps uh, bedrijven zijn nog wel juist de mensen die zeggen: Nee, je bent een immigrant, dus. We, uh, dus lovenswaardig. Je bent bijvoorbeeld. Ja, ja. Je, ik zou willen zeggen: ja. Je bent zielig, maar dat klinkt weer klein, maar daar komt het wel op neer. Dus, ja. dus je bent.
1: Uh, we, uh, Precies. Dus en tegen mij dus... zeggen
0: ze, joh, uh, check your privilege, weet je wel? Ja. Ben je bewust van je privilege? Ja, oké, okay, misschien, sure, ben ik, heb ik ook, en ik heb ontzettend veel mazzel. Blanke, rijke, hetero man is inderdaad een vrij sterke kaart om te trekken
1: uh, ja. bij het verdelen goed, van de kaarten. Maar er zijn blanke, uh, heteroseksuele mannen die. Toch als je het allemaal optelt, minder privilege hebben, misschien zijn ze mentaal gehandicapt geboren. Ik roep maar wat. Dus zou de correcte devi- uh, uh, splitsing tussen de groepen daar zijn, ...zouden zijn privileged en underprivileged. En um, zouden ze dus niet zeggen: hey, blanke witte man, uh, voel je, uh, uh, be aware of your privilege? Maar hey, randaal privileged person, want dat ben je, wees je be- bewust van. ...de voordelen die je hebt. Ja, maar ik ben alleen bevooroordeeld...
0: ...in een wereld waarin mensen benadeeld zijn. In een wereld waarin andere mensen... ...nog veel beter hebben dan ik... ...ben ik opeens benadeeld. Dit is een zinloze um, vergelijking... ...van de positie op de i-as waar je zit. Het enige wat mij interesseert is... ...hoe mikken we met z'n allen omhoog... ...en hoe maken we mm. de verschillen zo klein mogelijk? Of ja, hoe wat... geven we iedereen zoveel mogelijk kansen... Hoe Maak je een maatschappij die het beste uit iedereen haalt.
1: En en dat is weer een. En dat is weer een andere discussie. En ook daar, ik ben niet goed ingelezen op het onderwerp van privilege. Maar mijn punt is meer dat ik vind niet dat zeggen, er zijn verschillende moraliteiten en er is geen uh, rationeel, objectief betere. A of B. Je zou letterlijk een rationaliteit of een uh, moraliteit kunnen verzinnen die zegt het is moreel juist om de zon op te blazen. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Daar zou ik tegen knokken, maar ik kan niet zeggen dat het rationeel ja, fout is. Want dat... ik denk dat er geen rationele grond is voor, er is geen objectieve, correcte moraliteit. In, nee, maar ik denk mijn... wel dat je mijn kritiek
0: begrijpt. Dus ja. ik zeg eigenlijk, een, een, mijn trapje is iets als dit, van oké. Okay. Stel dat we, ik zeg, er is een hypothetisch antwoord mm-hmm. op de vraag, wat is de mooiste, prettigste, beste wereld die we kunnen yes. bouwen? En dat antwoord zal volgen uit het kunnen uh, herleiden van de staat van bewustzijnde wezens. Dus wezens met bewustzijn, yes. daarin kunnen we een bepaalde score gaan toekennen. Hoe dan ook, ik weet nog niet sure. hoe, maar... Sure. En, op basis ja. van die getallen zou je kunnen zeggen, dit is beter dan dat. Ja, juist de echt. ene wereld is beter Precies. dan de andere wereld. Op het moment dat je die aanname niet doet, ben ik dus als de dood... ...dat we uh, geen andere uitkomst gaan zien dan inderdaad alles te uh, terug te brengen naar een strijd van groepen. Want ik kan niet zeggen dat jouw groep het goed heeft en mijn gro- uh, die andere groep het fout heeft... En, uh, er is geen objectief antwoord op die vraag. Maar ik kan wel zeggen dat mijn groep zich zal verzetten tegen jouw groep. Ja, weet je, dan blijf je in, in, in hetzelfde cirkeltje rondlopen... als we tot nu toe altijd hebben gedaan. Er moet toch een land zijn dat uh, op dit moment... per toeval of per schuld, maakt niet uit... op dit moment het hoogst scoort in geluk. En dan moet je toch kunnen zeggen, oké, okay, daar zijn mensen het gelukkigst. En dan moet je niet langs de zijlijn gaan zeggen, ja, maar wat is gelukkig? Hou je bek, man. We, zij zijn gewoon goed bezig. En er is een ander land dat staat onderaan de ranglijst en dat is minder goed bezig. En dat verschil mag je wat
1: mij betreft gewoon best hardop zeggen. Ja, maar het is heel belangrijk om daarbij dus eerst te zeggen jij, waar jij uh, mee begon. Je zegt, ik doe de aanname ja. dat er is een objectief meetbare beste wereld. Ja. En die objectieve, meet, beste meetbare wereld, zeg ik, is afhankelijk van het geluk van mensen. Als je die aannames doet en die aannames deelt... Nee, bewuste wezens. Ik gooi daar alle wezens met een bewustzijn bij. Okay. Niet alleen mensen. Oké, okay. ja. bewuste wezens. Dus ja. ook
0: hypothetische
1: aliens mogen ja. gewoon meedoen. Ja. Die... Um... Stel dat jij... Um... Als jij de discussie begint met die aannames helder, mm-hmm. prima, dan kan je binnen dat framework debatteren met iedereen... die die aannames met jou deelt. Maar wees je bewust van het feit... dat er mensen zijn die die aannames niet met jou delen. En die mensen hebben het niet per se fout. Die mensen hebben het niet aanwijsbaar fout. Die hebben het volgens jouw moraliteit fout. Maar Maar er is geen objectieve reden... Waarom zou
0: ik het dan tot ten strijde trekken? Waarom waarom ga ik dan hier zitten en denken... oké, er worden zoveel vrouwen gestenigd in Saudi-Arabië... maar I don't care, want misschien hebben zij het wel goed... Ja, ja dat
1: kan ik wel kappen. Ja, maar jouw moraliteit zegt dat het geluk van bewuste wezens... Mijn dat moraliteit is niet juister dan hun moraliteit. Correct, exact. Dus waarom zou ik überhaupt een fuck geven?
0: Omdat waarom je... vreet je niet gewoon uh, vlees, weet je wel? <laughs> je bent vegetariër, dat heeft iets te maken met uh, de moraliteit... omtrent het eten van bewuste dieren. En ja... Uh, Jij
1: vindt dat, maar het is niet juist. Het is gewoon wat je vindt. Juist. Ja. Nou ja, je moet, je moet iets vinden. En um, mijn mening is dat inderdaad het geluk van bewuste uh, wezens... Net als, precies dezelfde mening als jij. Ik vind dat het uh, geluk van bewuste wezens uh, leidend moet zijn. Mm-hmm. En uh, ik maak mij zorgen om het klimaat vooral... Vanwege de wezens die op deze aarde wonen enzo- enzovoort. Ja, want er is kijk,
0: ja. Ik, vind, ik vind wel een paar dingen. Uh, stel dat je nu een knop zou kunnen induwen en uh, vannacht, op het moment dat iedereen ligt te slapen, duw je de knop in en niemand wordt weer, w- weer wakker. Ik vind dat het verdomd moeilijk is om uit te leggen hoe dat volstrekt immoreel zou zijn. Dat in één klap zonder pijn en zonder uh, ellende, mm. in één klap voor iedereen het licht uitgaat. Mm-hmm. Nou, leg maar uit hoe immoreel dat is. Ja, er was eerst X en nu is er nul.
1: Nou ja, daar daar, daar kunnen we het nog wel uitgebreid over hebben. Dat is weer een hele interessante losse morele vraag. Namelijk, hoe richt je de, de, de meetpunten van wat maximaal geluk is? Hoe richt je dat in? En ik ben het met je oneens dat dat moreel neutraal zou zijn als je op die knop zou drukken... Of, of juist goed of whatever. Ik vind dat dat heel slecht is.
0: Maar... Dat wil niet zeggen dat het juist is. Want iemand vindt dat dat heel goed ja. zou zijn... die kan het ook nog wel eens goed hebben.
1: Maar, ja, ik, ik snap dat er andere mensen zijn... die, die diezelfde meetpunten zien en zeggen... Ik, ik mik op andere waarden ja. op die meetpunten. Of Wat? ik hecht meer waarde aan dit meetpunt... dan aan dat meetpunt, et cetera. Dat, dat snap ik. En waarom... Volg ik dan een, uh, een bepaalde moraliteit? En waarom ben ik bereid om daarvoor te vechten? Ja, dat is heel zelf ingenomen. Maar ik word er gelukkig van. Nee, ik word ik, er ik, gelukkig van als ik mijn moraliteit ik, aanhang en uitdraag. Ik ben het er 100% mee eens. Dat als ik was
0: geboren in een islamitisch land. Dan was ik moslim. Mm-hmm. En omdat ik hier ben geboren. Ben ik nu toevallig atheïst. En als ik ergens anders was geboren was ik christen. Precies. Dus tuurlijk, weet je, als je... Elke stap in je leven terug uh, filmt naar de de stap daarvoor en je gaat dan terug naar de stap daarvoor en daarvoor en daarvoor enzovoort enzovoort. Dan kom je al heel snel tot de conclusie dat vrije wil eigenlijk niet bestaat, want het is gewoon een domino spel all the way down. Er wordt een steentje omgegooid en al die steentjes gooien elkaar om en er is geen enkel steentje dat eens eentje kan besluiten om om te gaan vallen. Dus in die zin bestaat vrije wil niet. -hmm. En in die zin kun je ook zeggen, ja oké, dat ik dit nu vind is eigenlijk ook maar stom toevallig. Alleen op het moment dat jij veronderstelt dat daaruit volgt dat wat jij vindt uh, niet per se juister is dan iemand anders, denk ik, ja dat vind ik ronduit, ik vind het zowel eng als lui als gevaarlijk, want er is niks om op te mikken. Er is geen weg voorwaarts, er is geen weg omhoog, er is geen weg omlaag, er is alleen maar wat je vindt.
1: Ja, ik, en, ik, ik, ik snap dat dat en, voor en, jou een, en, een en beetje het een gevolg gevoel is. het maar gevolg dat,
0: van die conclusie is eigenlijk dat uh, ja, laat de sterkste partij maar winnen.
1: Ja, ik, ik snap dat het, gevo- het gevoel voor jou heel raar is. Dat jouw moraliteit niet objectief de juiste is. Ja, dat nee, zal nee, 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 hoop, het is een beetje het Net staat op, los van mijn moraliteit. Ik zeg
0: alleen: er is een beter en er is een minder. Ik denk dat, ja... Er net... is een as waar, die, die waarschijnlijk duizend dimensies heeft... Mm-hmm. maar er is een as waarop uh, iets beter kan zijn... en iets minder goed kan ja. zijn. Een wereld met duizend mensen die gemarteld worden... is objectief een minder goede wereld... dan een wereld waar een duizend mensen... in volstrekte est- extase leven.
1: Ik ben dat moreel met jou eens... Je maar denkt dat filosofisch gezien denk ik niet... dat je objectief kan zeggen... dat dat statement statement objectief correct is. Wij vinden dat correct. Onze meningen zeggen dat die wereld beter is dan die andere wereld. Maar ik denk niet dat je met wiskunde of logica tot dat punt kan komen... zonder aannames te doen. En die aannames heb jij nu expliciet uitgedragen... maar over het algemeen dragen we die niet expliciet uit. En dat is... je dat op die manier nadenken en zeggen... ja, er is geen... Objectieve moraliteit is best eng. Dat is denk ik dezelfde reden dat een hele hoop mensen uh, religie aanhangen. Het is heel fijn dat er een boek zegt: er is een hogere macht mm-hmm. en die zegt hoe jij moet leven. Dit is de instructiemanual. Ja, ja. En daarom lijkt het me doodeng als jij uh, met, met als jij godsdienstelijk opgegroeid bent en, en dat als jouw vaste grond hebt. Stel je dat je je opeens realiseert dat jij niet ...in God gelooft en dus die set regels uit elkaar valt. Er zijn een hele hoop uh, mensen die religieus zijn die zeggen... ...ja, maar dan dan mensen die atheïst zijn kunnen geen moraliteit hebben... ...want er is geen hogere macht om je naar te richten of whatever. Ja, bullshit. Ja, het is heel eng dat er opeens niemand meer is die zegt hoe het moet. En het is heel eng, net zo goed als je dan de volgende stap neemt... ...en zegt sterker nog, er is geen enkele objectieve manier... Om te zeggen, dit is correct en dit is incorrect. Maar dat betekent niet dat je niet een manier kan kiezen. Voor mij is dat de manier waar ik me het makkelijkst mee voel. Waar ik me gelukkig door voel. En dat is gut, heel toevallig, de cultuur waarin ik ben opgegroeid. Dus het is gewoon gewoon een strijd der groepen. Het is een... Het is een een wedstrijd. Het het is een strijd ter groepen. Ik noem het geen wedstrijd. Ik wil het ook geen, geen... strijd noemen eigenlijk, het is een um, samenkomst van groepen. En dat kan op een strijdmanier, dat kan op een jij-wint-ik-verlies manier, um, maar hopelijk ook op een harmonieuze manier. En hopelijk op een manier dat we er samen allemaal gelukkiger van worden. Um, dat wil helaas niet zeggen dat er niet de groepen zijn op deze wereld waar ik echt fundamenteel niet mee door een deur kan. Zoals daar zijn de Jihadisten en, en de mensen die vrouwen stenigen. Daar kan ik echt niet mee door een deur, maar ja ik kan niet zeggen, de wiskunde hier bewijst dat jullie het fout hebben ik in het goed. Oh, dat durf ik wel zeggen. Maar goed. Nee, um, ja, ja, je even, durft dat te zeggen, uh, maar uh, ik, je, dat uh, is ja, dus gebaseerd op een aanname. Dat is zeker, nou ja, okay, sure, ja, ja, maar ja, oké, sure. Goed. Weet je? God bestaat dus ook een aanname. Die uh, aanname geloof je niet. De aanname dat er een absoluut correcte set waarden voor deze wereld is, die oh. geloof je wel. Ik vind niet dat je elke
0: waarde of wel elke aanname kunt degraderen tot even goed en fout. Het, <laughs> maar uh, ik, um, ik, ik, mijn, ja. mijn relatie kwam er vandaan dat ik zeg, joh, ik denk dat je wetenschap nodig hebt om erachter te komen wat is de, uh, de juiste of de meest uh, uh, benijdenswaardige manier van handelen. Wat is het het meest gelijk? Wat is de de beste oplossing voor dit probleem? Daar heb je wetenschap voor nodig. Binnen jou
1: en mijn moraliteit van meer mensen meer gelukkig. En vervolgens heb je een verhaal nodig
0: om mensen daartoe te bewegen. En dat was oorspronkelijk wat ik wilde zeggen. Ik denk dat dat voor deze aflevering een mooie strik van <laughs> de discussie is, want hier kunnen we nog uh, eeuwen over door. Ja, nee, Het is um,
1: grappig, ik had niet gedacht dat we uit de nee, gut, de- <laughs> ik ook gut niet. Je, uh, politiek geïnteresseerd debat uh, uiteindelijk met een moraliteitsdiscussie uh, uit zouden komen. Ik vind het tijd om je naar de trein te gaan brengen. Ja, dat lijkt me een goed plan. <laughs> Oké. Okay. Het was uh, een waar genoegen weer. Insgelijks.